God kväll kära tittare, varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige. Kette heter jag och leder programmet ikväll som er programledare. Eh, ikväll har vi en rad underbara gäster med oss som kommer att eh, tala om det som Gud som har lagt på deras hjärtan. Och så, eh, vi kommer alldeles strax att presentera dem. Men innan dess så vill jag bara se lite grann vad som sker här på Vision Sverige. Vi har vår årliga sommarkonferens som heter Frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus som vi vill verkligen stå här och prata om och predika om. Och berätta om vad Jesus har gjort i våra liv. Som, som vanligt så vet ni att vi har en liten annan sättning där vi sitter ner. Där vi brukar intervjua våra gäster. Där vi brukar få höra om okay, hur, hur gick det för dig? Hur fann du Jesus? Eller liksom, vi har olika stories där vi vill dra ut och lyssna från våra, titt- från våra gäster som eh, vi vill liksom få förmedla genom kameran och sånt. Då. Men sedan så, nu så ungefär en tre år sedan då, under corona tiden där med pandemin så blev det så att eh, vi kunde inte gå i några församlingar, vi kunde inte gå till några kyrkor, vi kunde inte knappt träffas eh, och eh, då blev det så att det blev en virtuell konferens där vi eh, hämtade in massa olika talare från olika samfund, från olika kyrkor som fick komma och som fick tala och predika evangeliet och det gav verkligen ett enormt resultat med människor som har blivit frälsta, människor som har blivit helade, människor som har fått en befrielse, uppmuntrande ord. Så mycket har skett genom de här konferenserna så det är någonting som vi fortsätter med att göra årligen. Och ikväll kära tittare så har vi med oss våra kära vänner Thomas och Maria Nordberg som ska få dela och predika här med oss. Och så har vi Kim Rubenborgsjö som också ska få predika här. Och så har vi Petrus Urell som också ska vara med här och predika. Och det, ni hör ju själva, det är superspännande kväll. Eh, en mix av lite, anna, lite gott och blandat kan man säga. Och där ska ni få, kunna bara få luta er tillbaka, lyssna. Jag vill också bara säga det som jag brukar säga. Att eh, förbered gärna ditt hjärta. Att öppna ditt hjärta, förbered dig. Eh, och i lovsången brukar jag också säga det. Att inte bara lo- lyssna på lovsången och låta låt den vara där utan att Faktiskt ge dig själv hän i lovsången. Låta Gud få vidröra dig genom de här pauserna som vi säger idag. Men det är lovsången där. Och att eh, vi ber också om att det ska få bli en kväll där du ska få ett ord direkt ifrån himlen, Direkt in i din situation. Att det ska bara få vara någonting. Där det har varit bundet så ska det bara få bli löst. Där det har varit eh, mörkt ska det få komma ett ljus. Eh, och där verkligen som sagt att du har varit fången och plågad så ska frihet få komma. Eh, och vi som sagt i den här konferensen att frihet har ett namn och det är Jesus och så säger vi också att det Herrens ande är, där finns det frihet så vi ber om att den heliga ande skulle få gå igenom dessa kameror här eh, och få vidröra dig hemma eh, och eh, bara öppna upp ditt hjärta, han vet precis vad du behöver han vet precis vart du är, vilket läge du är också i ditt liv eh, just nu, så öppna upp ditt hjärta och så, så vill jag också uppmuntra dig om det är någon du känner som inte frälst men du har haft på hjärtat under ett tag eh, bara skicka över den här länken till dem och be dem komma in och kolla på kanalen eh, yes, men då tycker jag faktiskt att vi kör igång, vi går till en lovsång eh, och så tackar vi Gud vi börjar tacka Gud för den här kvällen, vi kan bara ta en kort bön tillsammans här så jag tittar tack Jesus för den här kvällen, tack heliga ande att du är här just nu Heligande, jag ber om att du verkligen skulle få verka genom denna kväll. Jag ber om att du verkligen skulle få använda våra talare ikväll, Herre. Och låta verkligen du få bli förhärligad ikväll, Jesus. 
Jesus, att du skulle få bli mer verklig också för människor, herre, be om. Gud, att det skulle få ske möten, herre, ikväll, Gud. Där det skulle få bli holy encounters, Jesus. Där du skulle få möta ditt folk, herre. Och även de som inte känner dig, Jesus. Så jag bara tackar dig för det just nu, Gud. Om en, en väldigt specifik mötesplats mellan dig och människor här ikväll. Så jag bara vill signa dem som är på andra sidan. Eh, kameran här just nu som kollar. Jag bara vill signa dem i Jesu namn, herre. Vi lägger den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Så då tycker jag att vi gör så och så kör vi igång. Så vi går till en lovsång.
Yes, så där. Då är vi tillbaka. Och vi har kvällens första talare med oss här. Eh, Thomas och Maria Nordberg. Varmt mm. välkomna ska ni vara hit. Tack för det. Yes, Tack. så kul att ni är här och att ni ska få dela eh, Guds ord med oss här ikväll. Vi är så förväntansfulla. Mm. Eh, ni har ju liksom eh, gjort mycket tjänstgöring inom många år och... Eh, här har verkligen använt er. Men sen finns det vissa människor som kanske inte riktigt känner igen er. Så jag tänker att ni skulle få en chans här att presentera er på möjligen bästa sätt nu. Precis. <laughs> Precis. Ja, vad ska vi säga? Vi, vi verkar ju i den norra delen av vårt land i Örnsköldsvik som ja. ligger i Västernorrland. Men vår vision sträcker sig ju förstås över hela landet och kanske Norden som mm. vi också har ett fokus på men... Vi också verkar mycket i missionsländer mm. så att säga. Så att, men vi är stationerade i Örnsköldsvik. Mm. 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 Fantastiskt. Ja, och där är pastorer, huvudpastor i Svedihomskyrkan i mm. Örnsköldsvik. Mm. Och eh, där har vi varit de senaste 25 åren. Mm. Som, jag Exakt. kommer från Finland ursprungligen och... Eh, du är jag kommer idag först... från ja, Västerbotten, lite grann högre Aha, upp. Okay. Ja. Så ja. vi, vi är en nordisk familj. Ja, <laughs> härligt, härligt. Mm. Perfekt. Vet du, jag tänkte lite grann också det när vi, när vi pratade här i, i mellanpausen. Det känns som att där, eh, bara innan här medan vi ber, vi ber ju tittare, det vet ni också att vi ber alltid här för, för programmet och så. Men det kändes en väldigt här, var väldigt bönens kraft och andra mm. över er. Mm. Och det känns som att ni har bett väldigt mycket igenom. Mm. Jag skulle bara fråga er också. För i Sveriges läge, för det känns som att ni väldigt, mm. liksom, har en väldigt urskiljning där. Mm. I Sveriges läge, liksom, vad är det ni upplever för Sverige? Vad längtar ni? Vad känner ni profetiskt över Sverige? Mm. Eh, jag tror att det, vi står inför körtider. Mm. Orostider är också tiden när Gud skakar ett mm. land på något sätt. Det som man har trott att ha varit en trygghet är mm. kanske inte ens trygghet. Mm. Och Gud söker människor och människor... Kommer också till slut till lite grann av sig själv och också ja. kanske kristenheten det skakar också i den kyrkan på olika sätt. Men det blir också som en, en längtan efter Gud, ja. var är du mm. på riktigt? Mm. Mm. Var är din närvaro? Mm. Var, var finns din helighet? Mm. Var finns din kraft? Mm. Och det är någonting som Gud gör tror jag just nu. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Och jag tänker också... Vi är ute lite nu och då också på stan bara för att möta människor, prata med människor och bara liksom få, få känna på människor. Mm. Och vi upplever en väldigt hunger och en helt annan tid på något sätt. Vi har ju som vi sa verkat ganska länge i vår stad mm. men märker en enorm skillnad att det är en väldigt öppenhet och människor mm. söker efter någonting mera. Och, och precis som det här är viktigt som Thomas sa så har vi väldigt varmt på våra hjärtan att också bygga en, starka församlingar. Mm. Att det finns mm. starka församlingar som kan liksom ta emot skörden. Ja. Ja. Så vår bön har ju varit under många år att Gud ska verkligen sända skördearbetare. Ja. Mer än någonsin mm. att människor inte ska stå arbetslösa. Mm. Utan man ska komma in i ett arbete, komma in under en vision och verkligen hitta sin plats så att man kan vara med och betjäna mm. vår omvärld. Mm. Så det här går ju liksom hand i hand mm. eh, i, i det mm. som vi brinner för. Mm. Det är liksom... Två viktiga eh, poler så att mm. säga. Mm. Mm. Det är starkt. Det är starkt för det är en, 
i det som ni pratar om så är det väl, jag tror att människor nu är trötta på allt som är fake. Mm. Jag tror att människor är bara så trötta, speciellt i mm. världen liksom, mm. så trötta på det som är fake. Mm. Så om man får komma och presentera Jesus ja. på det sättet så, så tror jag att det, det sker någonting mm. där. Ja. Du vet, de får ett möte med honom som de aldrig wow. kan, kan mm. glömma eller bli mm. densamma igen. Jag Precis. vet att jag själv personligen fick ett sånt möte mm. och jag blev aldrig mer densamma igen. Wow. Försökte gå tillbaka flera gånger och det går inte. Vet, har du blivit mött av honom så går ja. Ja, det är så. Ja. Men det, det är härligt, det är fantastiskt. Men jag tänker också det att vi ska få låta er få predika här. Mm. Och bara få förbereda er nu. Eh, men samtidigt bara känner jag verkligen väldigt uppmuntran att ni är ja. här. För ni bär Tack på så, så mycket. Tack så mycket. Eh, och eh, väldigt speciellt faktiskt att få mm. möta er här på Vision Sverige. Eh, och eh, ha en väldigt viktig del i, i Skandinavien. Verkligen mm. fantastiskt. Eh, Hörrni, jag tycker att vi ska... Eh, Gå nu till en lovsång så de får förbereda sig. Faktiskt kommer båda komma med ett varsitt budskap här ikväll som de har förberett. Och det är ju så också att ni kommer, du sa ju det, du kommer från en fest till en annan fest. Ja, precis. Han <laughs> har varit på ett bröllop ja, som har varit precis. son eller dotter. Ja, och son har ja. precis gift sig i Norge. Ja, ja, och så kommer de hela vägen hit för att de vill komma och betjäna er. Ja. Det tycker jag är stort. Så ta vara på det här tillfället nu och så går vi till en lovsång. Oh 
Härligt att vara här tillsammans med er den här kvällen. Vi är så glada både Thomas och jag att vi kan få vara med. Som ni hörde har vi varit på resa men vi passar så bra att vi kunde stanna av här i Stockholm den här kvällen och få dela våra hjärtan, dela vårt budskap som Gud har lagt på våra hjärtan för dig. Vi har bett för dig, du som är lyssnare den här kvällen, att du ska få ett ord ifrån Herren. För ett ord ifrån Herren, det kan förvandla totalt våra liv. Varför då? Jo, därför att Gud själv är ordet. Hans ord är ande och hans ord är liv. Och du kanske har en sån situation som du är i just nu där du känner en hopplöshet. Du känner att du har kommit till en parkeringsplats och du kommer inte vidare. Eller du till och med har kört ner i diket och inte kommer vidare. Men ett ord ifrån Gud kan förvandla din situation. Och det har jag själv varit med om så många gånger. Så därför så kan jag med frimodighet bara få dela det här budskapet den här kvällen. Och jag tänkte ta dig till Lukas kapitel 18 och det här är en favoritberättelse som jag brukar läsa ifrån och som jag brukar bara bli uppmuntrad av. Och temat för det här lilla budskapet som jag tänkte ge ikväll, det heter Ge mig min rätt. Och det är ju så att när man vet att man har rätt till någonting, då får man frimodighet. Om du har betalt en biljett eller om precis som nu när vi har kommit resande här, vi har köpt ett hotellrum så vet vi att vi har rätt att tillträda det här rummet för vi har betalt det och vi har rätt att använda det. Vi har rätt att använda sängarna, vi har rätt att använda duschen och så vidare. Någonting av en frimodighet att vi vet vår rätt, eller hur? Innan som då är en enka. Liknelsen om enkan och domaren är ju en fantastisk berättelse. Och det som är så fint med Jesus, han 
han liksom bryter barriärer, han går emot kulturer, han ser till människor och använder sig i liknelser av människor som kanske inte vi alla gånger tycker borde vara ett exempel. Och i den här historien så ser vi att Jesus lyfter fram en enka. En enka som var säkert vänlös, som kanske hade tappat möjligheten till inkomst. En enka på den här tiden stod i en beroendeställning av någon försörjare. Men Jesus han tog den här vänlösa enkan som ett exempel. Så här står det från första versen. Kommer att läsa ifrån Svenska Kärnbibeln. Och det är ju en översättning som, som kanske direkt översätter ifrån grundtexten. Så för med mig. Jesus berättade en liknelse för att visa sina lärjungar att det är nödvändigt att alltid alltså att alltid tillbe och umgås med Gud för att inte tappa modet och bli missmodig och ge upp. Har du varit i den situationen någon gång? Ja, där har jag varit många gånger. Men här säger Jesus, titta på den här enkan, vad hon gjorde för att inte bli missmodig. Han sa, i en stad fanns det en domare. Han fruktade inte Gud och hade ingen respekt för människor. Alltså han gjorde vad han själv ville. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa... Hjälp mig att få rätt mot min motpart. Alltså hon hade en orättvisa. Hon kanske hade ett ett missförhållande. En en orätt. Så hon kunde inte själv lösa den här situationen. Och valde att gå till den här orättfärdige domaren. För att få hjälp i sin situation. Så står det vidare, han vägrade under en lång tid men till sist sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag rättvist, alltså ge den här kvinnan rätt. Och om jag inte gör det så kommer hon alldeles att besvära mig och till sist ge sig på mig. Och i den här översättningen så då är, då är ordagrant ifrån grundtexten så säger den så här att den här kvinnan kommer att slå mig och ge mig en blåtira. Så ivrig var hon att få sin rätt. Amen. Herren sa, ni hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud, han som är rättfärdig, ge rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Skulle han dröja länge innan han hjälpte dem? Jag säger er. Jag ska snabbt, hastigt, plötsligt ge dem rätt. Alltså hjälpa dem. Men frågan är, kommer människosonen att finna tro? En sån här uthållig tro som enkan hade här på jorden när han kommer tillbaka. Och det här är ju ett exempel på hur vi aldrig ska ge upp. Utan vi ska fortsätta och be och stå på våra rättigheter. Och skulle då inte Gud som är rättfärdig och kärleksfull bönhöra sina barn när de ber. Alltså det här talade ju om ett 
tjatande och ett gnatande. Men Gud han är kärleksfull. Han är rättfärdig och han bönhör. Skulle inte Gud så mycket mer bönhöra sina barn som ber till honom? Amen. En fantastisk berättelse om att eh, visa nödvändigheten av att tillbe, umgås, be till Gud för att inte tappa modet. För att inte bli missmodig. Och hur lätt är det inte att vi kommer i ett missmod? Du som kanske är en bedjare, som har bönens kraft på insidan av dig och du har bett om saker du har stått i tro till Gud om saker men du ser ingen förändring Herren vill bara uppmuntra dig den här kvällen att inte tappa modet utan att fortsätta och be och vara som den här kvinnan den här enkan som till och med står det om, och, och, alltså jag måste ge henne hennes rätt för annars ge hon mig en blå tira, står det i den här översättningen. Så fast, så liksom tjatig var hon för att få sin rätt. Hur kunde hon, hur kunde hon fortsätta? Jo, därför hon visste vad som var sant. Hon visste vad som eh, var rätt. Hon visste vilket löfte hon hade fått. Och därför gav hon inte upp. Och jag tror att det här är en nyckel för dig och mig. Att veta, att ha en förståelse, att ha en uppenbarelse av vad ordet, vad löftet säger till dig och mig i de situationer som vi står i. Det är för det som är så mäktigt med Guds ord. Guds ord räcker på alla livets områden. Guds ord täcker. Hela våra, hela våra liv. Det, det täcker våra omständigheter. Det täcker allt vad vi behöver. Och Guds ord har ett löfte till dig och mig där vi står i idag. Men hur kan du säga det Maria? Ja, det står att evangeliet är Guds kraft till frälsning. Evangeliet har kraft att förvandla, att, att förflytta berg, att kunna förändra situationer. Och därför är det så viktigt att Guds ord får vara oss nära i vår mun och i vårt hjärta. Eh, ordet om tron. Amen. Därför Guds ord ger oss tro. Tro för omöjliga situationer. Och du kanske är som jag att man har kommit i olika situationer och till slut så känns det som att man bara står och, och tigger. Man står och, och liksom eh, nästan gnäller i bönen till Gud för att man vill se en förändring. Och då ska jag vilja uppmuntra dig att istället för att gnälla och klaga, ta en stund i Guds ord. Läs Guds ord och låt, ditt, låt dina tankar komma i linje med Guds tankar. Därför när vi tar in Guds ord så ger det oss liv på insidan. Och från att ha varit som en gnällspik så börjar tacksamhet komma ut i våra hjärtan. Det har varit med om så många gånger. Och när vi läser Guds ord så börjar tron och spira för omöjliga situationer att de kan förvandlas.
Amen. Och det var det den här kvinnan visste. Hon hade sett att det fanns en förändring på hennes situation. Vi ska gå också och läsa ifrån Jesaja kapitel 40. Och ifrån vers 26 till 31. Hänger du med? Det är så härligt att läsa Guds ord. För Guds ord ger oss liv. Från vers 26. Lyft blicken mot höjden och se. Amen. Inte sänka blicken och se på omständigheten. Utan lyft din blick mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram här skaran där uppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Inte en enda uteblir. Fantastiskt va? Hur kan du Jakob säga, hur kan du Israel påstå min väg är dold för Herren? Gud bryr sig inte om min rätt. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud? Han som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och han mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötten ny kraft och han ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla med den som hoppas på Herren. Den som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Tänk att Herren skrev det här ordet. Att vi kan springa utan att bli utmattade. Det är som ett stort behov. Och en stor idag ibland vår befolkning. Att det finns en utmattning. Det finns en utbrändhet. En, 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 vi, vi arbetar oss trötta. Men det står att den som hoppas på Herren, den kan få nya vingfjädrar. Vi kan springa utan att mattas. Och det är Herren som ger den styrkan. Det är Herren som möter oss i sitt ord och med sin ande. Och det står i Efesebrevet 6 att bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Inte i oss själva. Utan i Herren och i hans kraft kan vi bli starkare. Och det står här att Gud, han bryr sig inte om min rätt. Ja, jag tänker det att, att profeten kanske inte hade sett löfterna här. Därför vi behöver se vad som är vår rätt. Habakkuk ska vi gå till och läsa. Habakkuk kapitel 1, 2-4. Där står det så här. Jag ska läsa faktiskt ifrån första kapitlet också. Och här kommer en liten klagan ifrån början. Herre hur länge ska jag stå och ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se all ondska? Och hur kan du själv se på allt sådant elände? Därför blir lagen utan kraft och rättfärdigheten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs. Här har du det igen. Gud bryr sig inte om min rätt. Rätten förvrängs. Men så går vi till kapitel två. Jag ska stå på min vaktpost. 
Jag ska ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sa det. Skriv ner synen, alltså visionen, uppenbarelsen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen, alltså visionen och uppenbarelsen väntar ännu på sin tid. Den skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Se hans själ är uppblåst och oärlig i honom. Och det här talar om Babylon. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så här ser vi hur Habakkuk, profeten Habakkuk, eh, först skriver han en klagan. Han är i omständigheter där han bara ser våld. Han bara ser hur mörkret utbreder sig. Och, och rätten kommer inte fram. Men sen så fortsätter han och profeterar inför framtiden. Och han, ställer sig, han säger så här att jag ska ställa mig på min vaktpost. Jag vill spana för att se vad Herren ska tala till mig om. Skriv ner synen. Alltså skriv ner Herren talar till dig om. Och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen, den kommer att gå i fullbordan än om den får vänta på sin tid. Jag fick en utmaning av en väninna under våren om att skaffa en bönejournal. Faktiskt så gav hon mig den här bönejournalen som en gåva. Och hon uppmuntrade mig, Maria, nu ska du ta tid varje dag och skriva ner vad Herren talar till dig om. Därför du behöver leva i Guds ord ständigt och jämt. Och inte glömma bort vad Herren talar till dig om. Och precis som vi läste här. Skriv ner synen så att den lätt kan läsas. Och jag tänker att vikten av att vi är i Guds ord. Lyssnar med våra hjärtan för att höra vad Herren andas över oss. Vad han förmedlar till oss. Och ibland så är det inget speciellt som vi får. Men när vi är i ordet. Så möter vi Gud själv. Hans närvaro, hans hopp och hans liv kommer in i våra hjärtan. In i våra tankar. Som blir levande. Och precis som vi sa innan att Guds, alltså alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord står det i Romarbrevet 10 och 17. Att tron kommer utav att vi hör. Att vi läser Guds ord. Predikan kommer genom Kristi ord. Och det här ordet, det är ett remaord. Alltså Guds uppenbarade ord där kommer tron och det var det som den här kvinnan, den här enkan hade, hon visste vad Gud hade sagt, hon visste hennes omständigheter och därför gav det henne mod att fortsätta och stå på sin rätt 
Och det är det jag vill uppmuntra dig till också. Att ta en, en bönejournal. Ta en, ett anteckningsbok. Och skriv ner vad Herren talar till dig om. Därför att du kanske är som jag. Att jag läser någonting och så glömmer jag. Men det skrivna ordet. Det, glöms, det, glöm, det, det glömmer man inte utan det kan man alltid gå tillbaka till och läsa. Vad sa Gud till mig? Vad, vilket löfte har jag fått? Och så går man tillbaka och läser eh, för att eh, påminna sig om löfterna för att fortsätta och be. Och det står att Guds ord, Guds profetiska ord, Guds tilltal till oss, det är som ett ljus. Som lyser i en mörk värld. Och många gånger så kan våra böner bara bli en klagan. Och, och, och visst, salmerna är en klagan. Men många gånger, nästan alltid, så vänds klagan till fröjderop. Amen. Och jag tänker att när vi är i ordet, när vi får olika löften på olika omständigheter som vi står i. Så ger det oss tro att fortsätta be. Tro för att vi ska få se en förändring på de situationer vi står i. Kanske du ber för dina barn. Du ber för dina barnbarn. Du kanske ber för din stad. Du ber för dina grannar. Men ser ingen förändring. Det blir bara en klagan precis som vi läste här. Men jag vill bara uppmuntra dig att ta till ordet. Be ut Guds ord. Be Gud om ett ord för din situation. Amen. Be Gud om ett ord för din situation. Och den helige ande vill bara uppenbara för dig ett rema ord. Ett uppenbarat ord för din situation. Och det är så härligt att se eh, när man läser evangelierna. Ibland så förstod eh, lärarungarna ingenting. Men när man läser från grundtexten, när de fick ett rema ord. Så var det som att situationen bara förändrade sig. Och tron kom in i deras situationer. Frimodigheten kom. Att Gud var med dem. Från att vara i fruktan, från att vara tyngd av en massa behov och massa tyngder, oro, depression och omöjliga omständigheter. Så kan ett ord från Gud fullständigt bara göra vända blad i våra liv och vi ser med trons ögon på omständigheter. Alltså kommer tron av predikan, men predikan genom Kristi uppenbarade ord så min män tänk inte att ja, men jag är i en sån situation att det, 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 hur ska Gud kunna ge mig ett ord ja, ibland är det så märkligt ibland talar till och med Gud mellan raderna han andas liv han andas styrka han andas mod när vi är i Guds ord och, och, och trons ande lyfts i våra hjärtan. Och vi kan se genom nya glasögon på våra omständigheter. Amen. Det är så fantastiskt. Jag vill bara uppmuntra dig till det. Och jag tänkte bara avsluta med ett välkänt ord från romarbrevet 4. Och det här handlar ju om trons fader. Fader Abraham. Som även var en man står det efter kött. 
sättet. Han var en människa som du och jag. Ibland tänker vi att han var någon speciell profet som hade en speciell liksom, eh, liksom eh, ja men han gick han hade inga sådana svårigheter och, 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 och precis som du och jag har utan men det står att han var en människa efter köttet. Och det står ifrån vers 18 där hoppet var ute så hoppades Abraham. Vi vet att han var barnlös. Gud hade talat till honom om att han skulle bli en fader till många folk. Han gick igenom svåra perioder. Han, han gick in i sitt tält och satte sig där och deppade. Vi läser i Moseboken om, om, om Abrahams berättelse. Men hur Gud kom till honom och sa lyft upp din blick. Se upp till stjärnorna. Kan du räkna dem? Så stor ska din skörd, så stor ska din, din, din barnakull bli. Så många barn ska du få. Lyft upp din blick. Och så står det där hoppet var ute så hoppades han ändå. Och han trodde och blev så en far till många folk. Som det var sagt. Som det var sagt. Som det var sagt till honom. Så kunde han bli en far till många. Och det var skrivet. Din avkomma ska bli stor. Han vacklade inte i tron. När han tänkte på omständigheterna. När han tänkte på sin döda kropp. För han var ju hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan han blev istället starkare i tron och han gav Gud äran. Och han var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Amen. Han är trons fader och han blev rättfärdig genom tron. Amen. Han vacklade inte när han såg på omständigheterna. Utan vad gjorde han? Han började ära Gud för ordet. Han började ära Gud efter vad det som Gud hade talat till honom om. Att din avkomma ska bli stor, Abraham. Spelar ingen roll att, att Saras moderliv är dött. Spelar ingen roll att du är hundra år gammal. Spelar ingen roll. Gud har talat till dig, Abraham. Och du ska bara prisa honom för det löftet. För det kommer gå i fullbordan. Och han börjar tacka Gud och prisa Gud. Och fortsatte och lyfte sin blick. Och det så att han blev fast starkare i tron. Fast än han var i prövning. Så jag vill bara uppmuntra dig, du som är kanske speciellt en bedjare. Du som har stått i tro länge för att få se ett bönesvar. Bara fortsätt, läs Guds ord. Läs Guds ord, be helige ande om ord i din situation. Ta en bönejournal, skriv ner ordet och gå tillbaka och läs ordet. När du ska be i din bönekammare, slå upp det du skrivit. Tala ut ordet, för som vi sa när vi började, Guds ord är ande. Guds ord är liv. Våra ord kan inte förändra, men Guds ord kan förändra. Och du vet hur det var när Jesus var i öknen. Han, han blev frästad på olika sätt. Men han stod fast vid vad Gud hade sagt och han talade mot fienden. Det står skrivet. Människan ska inte bara leva utav bröd utan av allt Guds ord. Det som går ut ur Guds mun och så vidare. Så 
kära bedjare, kära troende syster eller bröder. Jag vill bara uppmuntra dig. Det som, du, det som du ser, det kommer du att få. Se till att få öppnade ögon. Se till att Herren får öppna dina andliga ögon. Så att du ser någonting mera. Amen. Herren vill göra någonting nytt i vår tid. Det står så här att se, jag vill göra någonting nytt. Jesaja 43, 18-20. Märker du det inte? Nej, jag märker ingenting. Vi behöver gå till Guds ord så att vi kan se med våra tronsögon. Märker du det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken. Jag ska göra en väg i öknen. Strömmar i öknen. Alltså de omöjliga situationerna kan Gud förvandla. Han vill göra någonting nytt. Varje dag så vill han göra någonting nytt för dig. Varje dag så vill han göra någonting nytt i Sverige. I din stad. Det finns ett ord ifrån Herren. I din situation. Bara låt det ordet bara få bli ett med dig. Och du kommer att se med trons ögon. På de omständigheterna du står i. Och bara kunna tala till berget med trons ande. I Jesu namn. Så låt oss bara be tillsammans innan vi avslutar. Himmelske gode fader, jag tackar dig för ditt levande ord. Ditt ord är inte dött, ditt ord är levande. Det är kraftfullt. Det åtskiljer mellan själ och ande, ben och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Tack att ditt ord är ande, ditt ord är liv. Ditt ord har kraft och styrka att förvandla olika situationer. Vilket berg det än är som... Mina tittare idag står inför hur omöjliga de situationerna än ser ut. Så får bara Jesu namn bara få tala till de bergen. I Jesu namn att bara falla ner i, i, i havet. Att kasta sig i havet. Men här är inte bara det. Jag ber Gud att du ska ge ett ord. Ett ord ifrån dig Herre i den situation som våra tittare står i. Här är ett ord ifrån dig som bara... Som bara injicerar och ger styrka på insidan för det omöjliga. Halleluja. Jesus jag tackar dig. Jesus jag tackar att det är möjligt i den här tiden att leva i tro. Stå på löfterna. Tala ut frimodigt vad du säger. Och att tacka dig att bergarna kommer att kasta sig i havet. Jag bara står tillsammans med dig du som lyssnar idag. Jag står tillsammans med dig om en förvandling, en förändring i din situation. I Jesu namn. För på det här sättet så kommer vi att vinna Sverige. Vi kommer att förvandla vårt land våra städer när vi tror talar ut Guds löften så var väl signad och tack att du har lyssnat på mitt budskap Amen
Vilket härligt budskap vi har fått lyssna till om att Guds ord är grunden för att Gud själv gör det han har lovat och sagt att han ska göra. Och därför så vill jag bara fortsätta tala till dig en liten stund om det här. Hoppas du har det bra där hemma i sommarvärmen. Vi har haft en fantastisk sommar hittills och... Det är så fint att också få stanna upp inför Guds ord. Sommaren också, konferensernas sommar. Mycket händer, men det är också tid, kanske du har semester, att stanna till och, 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 och låta Gud tala in i ditt liv. För viktigare än någonting annat är vad som händer på insidan av oss. För det som händer på insidan av oss, det som händer i vårt tankeliv, det som händer i våra hjärtan, det påverkar oss mer än någonting annat. Man brukar säga så här också att den atmosfär vi lever i, det är den verklighet vi lever i. Är du omringad en massa dåliga tankar, är du omringad en massa saker som drar ner dig så påverkar det hela ditt liv. Hur mycket du än tränar, hur mycket hälsosamma du än äter så kan det aldrig ersätta det som händer på insidan av ditt liv. Och det är det jag vill tala till dig om här en liten stund. Thomas Norberg heter jag och är ifrån Örnsköldsvik och ursprungligen från Finland. Det kanske du hör för uppe i Norrland har de lite vackrare dialekten jag har. Men jag tror att det ska gå bra i alla fall. Det är också så att på vägen hit när vi kom, vi har varit i Norge och firat bröllop. Vår, vår, en av våra söner har gift sig med en norsk Flicka och det var jätteroligt att vara där på bröllopet. Men det talar också till mig om någonting inför den här kvällen som jag vill dela med dig. Det är också att det finns ett bröllop som väntar på oss en dag. Det finns ett bröllop som Gud själv har förberett för oss alla. Dit vi alla har blivit inbjudna. Och när vi förbereder oss för ett bröllop så gör man noggranna förberedelser. Bara i familjen, vilka kläder man ska ha på sig, vilka färger det ska vara. Det är, ibland är det förbestämt på inbjudningskortet att det ska vara si och så. Man får gå och se till att man har de kläderna man ska ha så att det blir bra. Och, och det, det, det är en massa förberedelser för man, man, dro, man bara trillar inte in på en vigsel i, i sina jeans och en t-shirt och tänker det här är väl ingenting. Nej man förbereder sig i respekt för dem som har sin stora dag och man förbereder sig också för att man vill göra det bästa av den. Och precis så är det också med tron på Jesus och det himmelska bröllopet. Man kommer inte ens in på det himmelska bröllopet om inte våra kläder har blivit jordvita. Och vi lever i en värld där det finns massor av smuts, massor av synd, massor av, 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 av grejer som bara vill kläta sig fast på oss och vårt sinne, våra tankar. Och på insidan så kan vi känna att de där kläderna Jesus har gjort vita för oss som representerar renhet. De blir smutsiga. Och därför vill jag tala till dig om att Jesus han kan göra dina och mina kläder vita, vitare än snö. 
Och eh, när det är bröllop så är det ofta vitt bruden. Hon är klädd oftast i vitt och hon bara lyser och glänser. Och, och den där bilden, det är också en bild ifrån, från, från det himmelska. För Bibeln talar om, gör dina kläder vita. Gud vill göra våra Kläder vita. Och det står att om en våra synder är blodröda så kan han tvätta oss och göra oss vitare än snö. Och det här tänker jag är någonting som vi behöver ha med oss när vi vandrar vårt liv. Kanske du är troende som lyssnar. Kanske du har tagit emot Jesus. Kanske du har gått ett, ett tag med honom. Men allt som finns i den här världen har plötsligt påverkat oss så mycket. Det som var... Eh, viktigt tidigare, det vi var noggranna med tidigare, plötsligt är vi inte så noggranna längre. Vi är inte så noggranna på vad vi tittar på tv, vad vi tittar på våra telefoner, vad vi läser, vad vi låter påverka oss. Vi är inte så noggranna, vi kanske gör saker som vi tyckte att var moraliskt fel tidigare, men någonting har bara luckrats upp. Därför att den här världens andemakt kan man säga eller atmosfären runt omkring oss gör att plötsligt en massa grejer tillåtna och vi också som troende dras med i det här men när vi läser Bibeln så ser vi faktiskt att Gud själv han förbereder sin brud att vara ren, att vara helig för att möta honom inför det himmelska bröllopet och det är det som är vår uppgift och när jag förberedde mig här så, så, så fick jag till mig en berättelse ifrån uppenbarelseboken för det är också en viktig bok i Bibeln den är sista boken i Bibeln den talar om himlen, den talar om att Jesus ska komma tillbaka, den talar om att han ska skilja de som har tagit emot honom från de som har låtit bli att ta emot hans kärlekserbjudande hans frälsningserbjudande och innan det så ska vi läsa i Matteus 22 för Matteus 22 det är också ett kapitel i evangeliet där Jesus förbereder sina lärjungar för att han ska dö på korset och att han snart en dag ska komma tillbaks. Och han pratar om vad viktigt det är att göra sig redo för det himmelska bröllopet. Och i Matteus 22 så är det en berättelse om eh, Jesus säger det, så här är det med, med Guds rike. Att det är som en kung som vill göra en bröllopsfest för sin son. Och han skickar ut en massa inbjudningar men alla de som egentligen han ville bjuda först, hans vänner, bekanta, de hade inte tid att komma till bröllopsfesten och var så upptagna med massa olika saker i livet som de sa tack men nej tack. Och det står att kungen han blev arg och han sa till sina tjänare gå ut på gator och gränder och bjud alla ni träffar att komma till slottet för vi ska ha en riktig hejdundrandes fest och en bröllopsfest. Och Tjänarna gick ut och de delade ut inbjudningskort och de sa då och då ska festen vara. Se till att göra det redo. Kungen ser så mycket fram emot att ni ska komma och glädjas tillsammans med honom. Och folk som fick en inbjudan blev jätteglada givetvis och de gensvarade. Och sen börjar festen och det står så här ifrån vers 11 att eh, när kungen kom in för att se sina gäster i Matteus 22, vers 11 och framåt. Då fick han syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen 
steg. Då sa kungen till tjänarna, bind honom till händer och fötter. Kasta ut honom med mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnistla tänder. Ganska tuff berättelse egentligen. Men Jesus, han tar den här berättelsen för att visa att det finns någonting som kan skilja oss från att få vara på den bröllopsfest vi är inbjudna till. Det om vi inte har förberett oss och gjort våra kläder rena. Och därför tänker jag att det är någonting som vi behöver leva med hela, hela tiden. Och det tror jag det som gör att saker kan gnaga på insidan mer än någonting annat. Så, så vet vi, om vi inte har saker eh, som är på rätt i våra liv. Så finns det någonting som gnager. Och jag bara tror Gud... Vi bara kommer till dig den här kvällen. Jag är så tacksam varje gång när det har gnagat på insidan av mitt liv. När jag upplever saker inte som de borde vara. När jag upplever att mina inre kläder inte är rena. Så finns det någonting som säger kom. Jag vill hjälpa dig. Jag vill rena dig. Jag vill ge dig rena kläder. För att ha en frimodig ande. Det är viktigare än någonting annat. Att ha ett frimodigt och rent hjärta. Gör att du kan vara frimodig inför Gud. Men du kan också vara fri inför omständigheterna inför djävulen kanske som kommer emot dig så kan du ta Guds ord och säga min Gud har sagt att han är på min sida min Gud har lovat mig och jag är hans barn och jag tror att Gud bara vill uppmuntra dig och mig den här kvällen och han vill göra våra kläder vita så vi kan vara redo för bröllopsfesten för det är en annan sak som Bibeln talar om med Jesu återkomst vi vet förresten inte hur länge vi har här att leva. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi kan göra upp planer. Men så fort kan saker hända. Och det som vi tänkte att skulle vara på ett sätt. Kan bli på ett helt annat sätt. Och det är också så med Jesu återkomst. Det är ingen som vet när han kommer. Vi bara vet att tiderna och stunderna. Gör att han jättegärna kan komma när som helst. Så kan trumpeten från himlen ljuda. Och det står att de som. Har dött i tron på Kristus Jesus. Och de som lever i tron på Kristus Jesus. Ska få möta honom. Och det här pratar vi inte så mycket om. Därför vi är så fullt upptagna med livet och allt möjligt. Men min vän sanningen är att Jesus. Han har förberett en fest. Och du och jag. Vårt jobb är att göra oss redo. Han har förberett allt för oss. Så vi går till den andra texten som jag tänkte att jag skulle dela med dig. Den här kvällen. Och den är ifrån uppenbarelseboken. Den det tredje kapitlet. För när jag börjar tänka på det här med de vita kläderna. Så ser jag att det finns massor av ställen i Bibeln. När Gud talar om att vi måste göra våra kläder vita. Vita, vita. Och jag bara upplever det också att det är så lätt att det kommer in så många saker. Som gör att vi kompromissar med så många, många, många olika saker. Som vi kanske inte kompromissade med förut. Men jag tror Gud han kallar tillbaka sitt folk. Därför att det finns också så. Det, det finns en, en härlighet. Det finns en smörjelse. Det finns en kraft som bryter djävulens ord. Som, som vi, jag tror att vi längtar efter mer än någonsin. Och jag tror att det finns ett pris att betala också för att bära en smörjelse som bryter djävulens ord. Och jag tror att det spelar ingen roll vem du är. Du behöver inte vara en pastor. Du behöver inte vara någon som predikar. Du kan vara en vanlig troende och bära en smörjelse över ditt liv som bryter djävulens ord där du går fram och och sprida Guds glädje, sprida Guds frid, sprida hopp där du kommer fram. Och låt oss titta i uppenbarelseboken kapitel 3. 
Och så står det så här i uppenbarelsen bokens kapitel 3. Brevet till eh, Sardes. Det är olika brev här till olika församlingar. Och det står så här. Eh, vers 3. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Kom ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det. Omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Det här säger Jesus till de olika församlingarna. Det här säger han inte ute på torget. Det här är brev till de kristna församlingarna om att vara redo. Och så fortsätter det eh, i vers 4. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder för de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Och utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Tänk vilken berättelse. Ska vi läsa de här raderna igen? Kom därför ihåg vad du har tagit emot och vad du har hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Det är en del av den kristna tron. Att omvända sig. Att leva i omvändelse. Att ha en förståelse för att hallå, jag har inte allt som krävs. Jag behöver Gud. Någon brukar fråga mig bland Thomas. Är ni som kristna? Tror ni att ni är bättre än andra? Och jag brukar säga inte alls. Det är bara det att vi är medvetna om att vi är losers allihop. Utan hjälp ifrån Gud. Det är därför vi har bara insett. Vi fixar det inte själv. Vi behöver hjälp. Vi behöver Jesus som räddar oss. Och så står det vidare. Men du har några få där i din församling som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. För de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Och det är det här ja, eh, som min budskap ikväll handlar om. Gud vill ge oss vita kläder. Om dina kläder har smutsats ner. Saker i ditt liv har kommit in som du känner. Jag bara äcklar av de här sakerna som håller på att klätas på mig. Jag vet att det finns rening. Jag vet att det finns vita kläder för mig. Ikväll så tror jag Herren talar till dig. Och vi ska be tillsammans om en stund. Och Jesu blod kan rena oss från alla saker. Och ställa oss på en klippa och ge oss på nytt en frimodig ande. Vi kan läsa lite längre fram i samma kapitel från vers 18. Det nu talar han till en annan grupp, till en annan församling, en annan stad som heter Laodicea. Och i vers 18 så hoppar vi in i texten där. Och kan säga, vi kan läsa från vers 17. Du säger, jag är rik och jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Hur lätt är det inte att hamna där? Vad behöver jag egentligen? Det är ju ganska bra. Men min granne, han är det lite problem med. Men jag är ju ändå ganska bra. Det är ungefär som man kör bil. Och, och eh, ibland jag bekänner mina synder. Ibland så kör jag lite för fort på motorvägen. Och eh, jag sitter där och det går fint och rullar på bra. Och så kommer någon och kör förbi mig som kör ännu fortare. Och jag tänker, fy vad han kör fort alltså. 
Hoppas polisen tar honom. Men jag är själv en lika stor syndare där. Eller hur? Det är så lätt att man har fokus på, på någonting annat. Och man tänker, jag är ju ändå inte så dålig som den där andra. Men så står det vidare så här. Uh, jag råder av dig. I vers 18. Att köpa av mig guld som är renat i eld. Så att du blir rik. Och vita kläder. Att kyla dig med. Så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med. Så att du kan se. Igen kommer de här vita kläderna in här. Alla som jag älskar. Till rätta visar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Då kommer det igen. Gud han älskar att tillrättavisar. Precis som en pappa. Jag är pappa till flera barn. Och ibland när de växer upp så får man ta i på skarpen. Hallå gör inte så där. Det där är inte bra för dig. Alla föräldrar som älskar sina barn, de låter dem inte springa över vägen hur som helst. Om du går ut på stan så ser du mamma och pappa håller i sina barn när de går över vägen. De vill kuta rakt ut där bilarna finns. Men föräldrar de säger, här är vissa gränser för att du ska bli beskyddad. Så är det med vår himmelske far också. Alla som jag älskar tillrätta visar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Jag fick ett gott råd en gång eh, när jag var, eh, växte upp och jag fick tillrätta visningar för olika saker. Man behöver det ibland i livet. Och jag tänkte så här, man ska vara glad för att någon tillrätta visar den. För då tror de att man kan förändra sig. När folk runt omkring dig slutar säga saker, då ska du passa upp. Men så länge folk vågar säga till dig. Gör inte så. Gör inte så. Det där var inte så bra. Jag tror vi ska göra så här istället. Var glad. Det betyder att de tror på att du kan förändras. Och min vän Gud tror på dig. Därför tror jag att det här budskapet är för dig och det är för mig. Och jag är så tacksam för varje gång Gud kommer och knackar på mitt hjärtas dörr. Och vi läser vidare här. Se jag står för dörren och klappar på. Gud klappar på dörren. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid honom, med honom och han med mig. Gud knackar på vår dörr. Gud han bara hoppar inte in och slår in dörren. Fienden han kan jaga oss. Fienden kan pressa oss. Men Gud han knackar på vår dörr. Han kallar på oss och säger vill du så vill jag komma in till dig. Och det här är den här tanken som bara kom till mig. De här tankarna inför den här kvällen. Jesus vill göra våra kläder vita. I Saltaren 51 så står det om kung David. Kung David som skrev Saltarna och var en riktig hjälte. Han hade massor av problem också i sitt liv. Han gjorde saker som inte alls var bra. Han, han till och med var med och gjorde saker emot sina närmaste som, som vi fortfarande läser om idag. Han var med och till exempel en mängd som dog. Han var och bedrog sina närmaste. Och han bara kände synden, smutsen har kommit så nära in på mig. Jag, kan inte, jag vill inte ha det så här. Men istället för att fly bort ifrån Gud. För det är fiendens plan alltid när du och jag gör fel. Det är att säga, nu är det kört för dig. Gå inte till Gud, han tycker inte om dig. Bara spring din väg, det är kört för dig. Min vän, fienden Satan, han är lögnare. 
Gud säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor kom till mig om en lilla syndare blodröda så kan jag göra dem snövita det är Guds hjärta och det står så här i Salteren 51 och vers 9 fram David ber den här bönen rena mig så att jag blir ren tvätta mig så jag blir vitare än snö och låt mig få höra fröjd och glädje låt det ben som du har krossat få jubla Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en fri, modig ande. Amen. Det var Davids bön. Och vet du vad Gud gjorde? Han hörde Davids bön. Amen. Alltså, jag vill inte ha de här smutsiga kläderna. Jag vet att jag inte är redo för bröllopet med de här kläderna. Rena mig. Gör mig på nytt frimod i min ande. Och min vän, vad du än har gått igenom. Jag bara kände det när jag bad för det här. Du som tittar, du kanske har gått igenom saker. Du kanske sitter där. Kanske någon sitter där med en öl just nu. Och fienderna talar till dig om. Det är ingen idé längre. För Gud bryr sig inte om dig. Min vän, Gud bryr sig om dig mer än du någonsin tror. Gud bryr sig så mycket om dig. Så han talar till en predikant från Norrlandet. Kom och säga till dig att dina kläder kan bli vita som snö igen. Amen. Och så står det så här vidare också i, 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 i ett annat bibelord i Jesaja så står det så här kapitel 1 och 18 och 19. Kom låt oss gå till rätta med varandra säger Herren. Om era synder än är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som charlakan så kan det bli vita som ull. Om ni är villiga och lyssnar så ska ni få äta av landets goda. Amen. Det finns någonting alltid i Gud som ett erbjudande. Gud klampar inte in. Min vän Gud kommer aldrig att ta dig i nacken och skaka om dig. Gud erbjuder sin lösning till dig. Gud är kärleksfull och barmhärtig. Och det sista bibelordet vi läser när vi ska be från första Johannes 1 och 7-9. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Från all synd. När Jesus stod på korset så ropade han, det är fullbordat. Det är fullbordat. Han renar oss från all synd. Vad det än är. Är det dina tankar? Är det saker du har gjort? Så kan du få... Vända om idag. Du kan få ta emot rening och få nytt hopp den här dagen. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Vi ska be tillsammans så du kan säkert kontakta här kanalen eller tro någon kyrka i närheten där du bor. Det är också någonting jag har varit pastor över 30 år och från mitt eget liv och min erfarenhet att jobba med människor som har det jobbigt på olika områden och man kämpar med saker så tror jag att ibland så lurar vi oss själva och tänker att det räcker att jag bara går till Gud. Min vän Jesus förlåter dig dina synder i ditt hjärta. 
Men du behöver bekänna för någon annan. Du behöver prata med någon annan. Därför fienden kommer tillbaka. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat med människor som har sagt. Jag har säkert bett tusen gånger till Gud om förlåtelse och hjälp för de här sakerna. Men jag har inte pratat med någon annan om det. Jesus säger så här i att vad två av er kommer överens om. Bibeln säger bekända för era synder för varandra. Därför kan vi inte gå ensamma som troende. Vi behöver varandra. Du behöver en församling. Du behöver någon att stå tillsammans med. Du behöver någon som du behöver säga hjälp mig. Be för mig just nu. Och så kommer ni att hjälpa varandra att hitta vägen framåt. För att vara kristen det handlar inte om att ha kommit fram. Att vara kristen det handlar om att börja vandra på en ny väg mot ett nytt mål. Och därför behöver vi varandra på den vägen. Och jag vill bara be för dig där du är när. Du kan bara lyfta upp din hand emot tv-rutan eller din kamera eller din, din telefon- och ibland så, så ser vi så här i kyrkan att kanske du är här som aldrig har hört om Jesus förut. Och kanske du är här som aldrig har hört om Jesus förut. Och du kan få ta emot honom. Men jag tror att det är så många som tror på Jesus och inte har sin sak klar med Gud. Man har saker som skavar på insidan. Man har fått fläcka på kläderna. Man har smuts där och man försöker dölja dem. Men man fixar lite egen kraft. I kväll så kan vi sträcka oss ut tillsammans och be att Jesus blå kommer att rena och befria. Jag bara ser också hur bojor bryts just nu i Jesu kristina. Tankar av lögn som har bara slagit emot det. Du är inte älskad. Vi bara säger stopp för dem. För Gud säger att han har älskat dig före du har älskat honom. Och jag bara ber nu i Jesu Kristi namn att Guds kraft ska bli förlöst. In igenom dessa kameror till mina vänner som sitter där. Du ser den här mannen som sitter där vid sitt bord i sin soffa. Du ser kvinnan, du ser den unga som går där och med sina hörlurar och lyssnar i Jesu Kristi namn. Så bara tackar jag dig att Guds ande. Guds heliga ande, kärlekens ande, Guds frid som övergår allt förstånd. Jag bara tackar dig Herre, jag bara känner just nu Guds kärlek, Guds frid som kommer. Och bara ta emot den där du sitter. Gud är inte ute för att döma dig för det du har gjort fel. Du vet mycket väl vad du har gjort fel. Gud är ute efter att få tvätta dina kläder. Gud är ute efter att få lyfta av dig börnarna. Så bara säg ditt ja till Jesus. Du kan bara be efter mig. Jesus, jag kommer till dig den här kvällen. Jag behöver dig. Jesus, hjälp mig. Rena mig med ditt blod. Jag tror på dig. Jag vill följa dig. Jesus, jag älskar dig. Hjälp mig. Amen. Det är kanske den viktigaste bönen du har bett. Och min vän, att hålla sina kläder rena, det är ett eget ansvar. Det är vårt egna ansvar. Och när vi har fått smuts på våra kläder, då måste vi gå till någon som kan rena dem för oss. Och i det andliga så är det Jesus som kan rena våra kläder. Amen. Och gå till dina bönor, gå till andra kristna människor. För du klarar inte att leva ett kristet liv för dig själv. Gud signar dig, tack för att du har lyssnat. Kom ihåg, Jesus älskar dig.
Eller störas av oro och strid Yes, tack så mycket Thomas och Maria för er predikan. Det var fantastiskt och starkt att få lyssna på. Och, och starka budskap med en profetisk ton tycker jag också för själva Sverige. Så jag hoppas att ni verkligen blev signade där hemma. Eh, och vi fortsätter kvällen. Vi har med oss kvällen så blir det tredje, jag skulle säga andra, men det blir tredje talare. <laughs> och Petrus, du har ju varit med oss och såg det nyss här. Ja, <laughs> Tillsammans med din fru Jenny. Ja. Eh, och eh, det som, ni gör så mycket egentligen som ni, som ni sysslar med. Men först tänker jag bara presentera lite själv för våra tittare. Ja. Och så... Jag heter Petrus Eurell och jag jobbar som musiker jag faktiskt. Eh, så det är kanske därför ni ser mig spela lite musik där på television då och då. Eh, så det är jag. Jag jobbar som musiker, spelar saxofon främst. Och sen så är jag även musiklärare. Så det tycker jag är väldigt roligt. Men framförallt så älskar jag Jesus. Det är det som är liksom det viktigaste för mig. För att han förvandlade mitt liv för snart tio år sedan när jag var 19 år. Jag gick från mörker till ljus. Jag fick verkligen ett brakmöte med Jesus. Fast jag var uppvuxen i kristen familj så gick jag från mörker till ljus verkligen. Det är en sån stor skillnad på att vara kristen till namnet och få ett personligt möte med Jesus liksom. Och jag har verkligen fått uppleva det. Och det älskar jag bara att sprida vidare till andra. För det är 
Det förändrar allt när man blir född på nytt som Bibeln Amen. säger. Så här. Amen. Du så här, kör igång redan nu. Ja, jag började lika direkt. Alltså, det är lite grymt här. <laughs> Men det är så bra, så starkt. Ja. Vet du, jag tänkte, vi måste nästan hämta dig nu i höst tillbaka i soffan. Så får du komma och berätta ditt vittnesbörd också. Ja, och berätta ja, allt vad Gud har gjort. Ja, det ja. måste vi göra. Det är så intressant. Men sen också tänkte jag på det här med att du... Har ju de här poddarna som ni håller på med. Ja, också. precis. Ja, exakt. Ja, det. men precis. Eftersom jag har fått möta Guds kraft och kärlek så mycket så här. Och sen, då, då tenderar ju Gud ibland att lägga någonting på ens hjärta så här. Gud har ju ett kall för var och en av oss. Han kan ge en uppgift till oss. Han ger oss unika gåvor och så där. Och direkt när jag blev frälst upplevde att Gud la på mitt hjärta så här. Att du ska vara med och sprida Guds ord. Du ska vara med och undervisa mitt ord. Du ska vara med och dela mitt ord liksom så här. Mm. Och det var en längt när jag bad och över länge, länge, länge liksom. Men till slut så talade Gud verkligen. Du ska göra en podcast. Men det var inte dags att starta den än utan dröjde några år. Jag behövde först få en fru som min fantastiska fru Jenny som jag älskar så mycket. Och så startade vi den här podden Sprid ordet då 2021. Och fakt- det är en bibelstudiepodd. Och faktiskt så är det... Om jag ser statistiken rätt så är det Sveriges typ mest lyssnade bibelpodd just nu. Mm. Så att det är väldigt roligt. Eh, och wow. det, vi går djupt in i ordet. Ah, alltså. vi, ah. vi verkligen gräver oss i ordet. <laughs> alltså. Så om du, om du är en kristen som gillar att bara djupdyka lite. Fast på ett väldigt lättsamt, skojsamt sätt. Men det är ändå väldigt djupt. Alltså, mm. eh, så är podden för dig. Sprida ordet heter den. Så Var det kan finns... de hitta det? Ja, alltså det är där poddar finns. Så podcasts. Det kan vara Spotify eller Apple Podcast. Google Podcast. Det finns på Youtube också. Mm. Eh, Ja, det är en mm. podd för den som liksom vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Mm. Det är starkt. Ja. Det är starkt. Vet du vad? Jag känner Petrus att du är typ redo att predika. Så det är så här, varför ska jag hålla dig fast här? Så jag tänker att vi går till en lovsång yes. och så släpper vi lös Petrus här på predika för er ikväll. Amen. Speak Jesus 
Jesus from the streets Jesus in the darkness over every enemy Jesus for my family I speak the holy name Jesus Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets Jesus in the darkness over every enemy Jesus for my family I speak the holy name Jesus Så roligt att vara med er här tillsammans ikväll. Vilken underbar kväll, vilka fantastiska predikningar vi fått höra. Eh, och eh, nu har jag förmånen att få predika Guds ord för oss här ikväll. Mitt namn är som sagt Petrus Eurell. Och lite ironiskt nog så var det jag och min fru som ledde lovsång där precis innan. Det är inte så att jag bara tagit på, har min skjorta nu på med glasögon utan det är från en tidigare gång vi spelade in det. Men... Eh, jag är supertaggad här på att dela ett ord mer tillsammans. Och jag tänker så här att vi ska gå in i ordet. Vi ska, vi ska läsa eh, andra Timotusbrevet 4. Och jag kommer prata idag lite om att fullborda sitt lopp. Men jag tänker att vi ber en bön innan. Så himmelske fader, vi tackar dig för att du skänkt oss gåvan av ditt ord. Jag tackar dig för att du gett oss gåvan att få lära känna dig och att du kan tala till oss idag här. Jag ber att du ger vederkvickelse till orden jag talar. Att orden jag talar skulle vara ande och liv, sanning och hopp här. Och jag bara tackar dig för att du öppnar öron just nu och öppnar hjärtan för att ta emot vad du vill säga här ikväll. I Jesu namn. Amen. Yes. Så jag skulle vilja att vi går till andra Timotesbrevet, kapitel 4. Och där kommer vi läsa några verser som skrevs av aposteln Paulus. Den här den stora aposteln Paulus som skrev 27% av Nya Testamentet. Den här aposteln Paulus som användes mäktigt av Gud. Han var med och uppväckte döda. Han botade sjuka. Han skrev 13 böcker i Nya Testamentet. Han var med om otroliga saker. Och egentligen så här, vilken man Paulus är. Vi lär oss så mycket om den kristna läran tack vare Paulus. Alltså, jag vet inte vad vi skulle veta utan honom. Alltså, det är han som lär oss de här fundamentala kristna doktrinerna. Och det här brevet vi ska läsa nu, det är det sista brevet han skriver. 
Det här är det sista brevet han skriver innan han dör martyrdöden av den romerske kejsaren Nero. Så Paulus skriver det här brevet i ett fängelse i Rom. Han, är en, han har varit många gånger tidigare husarrest. I fängelse, så i fängelse på det sättet. Men den här gången har han slängts ner nu i en mörk fängelsecell. Mest troligt under jorden. Och han vet nu att han väntar på att bli avrättad. Det är några månader bort till hans avrättning. Men han vet att slutet är nära. Så det här är orden av en döende man. Och han skriver då ett brev inspirerat av den heliga ande. Så jag tänker att vi läser tillsammans. Andra Timotheus brevet. Kapitel 4 från vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sin egna begär. Så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer. Och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Det här är orden hos en döende man. Hans sista ord, de sista skrivna orden vi har. Från Paulus. Han vet att martyrdöden väntar. Det är därför han skriver där att. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och så säger han. Tiden för mitt uppbrott är inne. Och det här grekiska ordet för uppbrott här. Det är ett fantastiskt ord. För det kan liksom referera till när man tar ett ankare. Och plockar upp det då. Eller när man tar oket från en oxe. Eller när man som tar upp ett tält och fäller ihop det. Så genom att använda det här grekiska ordet så är det i princip som att Paulus säger till oss Jag är redo att dra upp ankaret och segla till himlen. Jag, är redo, jag har plöjt tillräckligt på jorden. Det är dags att slå ihop tältet och gå vidare. Han vet att han kommer dö. Han vet att han kommer lämna jordelivet. Och när man står inför döden då tänker jag att man verkligen väljer sina ord väl. Man säger inte vad som helst när man är Inför döden. Och vad är det för budskap Paulus ger till Timotheus egentligen? Vad är det han säger till honom? Han säger i vers 5. Bär ditt lidande och fullgör din tjänst. Gör det Gud sagt åt dig. Och i vers 7 säger han. Jag själv har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så det sista Paulus säger här till sin andliga son som han har investerat i och tränat i och lärjungar tränat och verkligen gett allt för det är att han säger, se till att du fullbordar loppet. För jag själv har gjort det. Och jag tror att det är vad den heliga ande säger till oss här ikväll också. Se till att du fullbordar loppet. Se till att du fullbordar loppet. För du vet väl att vi alla har ett lopp att springa. 
ett lopp som vi alla kallade till att fullborda. För när vi blir frälsta då går vi inte bara från mörker till ljus. Från död till liv, från hopplöshet till hopp. Från fiendeskap med Gud till vänskap med Gud. För att sen bara sitta här och vänta på att han plockar hem oss till himlen. Nej, det är något annat. Han föder in oss till ett lopp också. Inte bara ett hopp eller utan ett lopp. Ett lopp inte mot andra människor. Utan ett lopp mot kanske de förväntningar Gud satt på ditt liv, här. Alltså, Herren har lagt i dig. För att hans namn ska bli förhärligat så mycket. Så vid frälsningen så är det ju faktiskt så här att när vi väljer att tro på Jesus. När vi väljer att sätta vår tillit till Jesus. Då händer någonting. Vi går från det här död till liv. Men vi blir iklädda Kristus också. Jesus genom sin heliga ande flyttar in på vår insida. Och nu handlar inte längre livet om mig själv. Utan livet handlar om Jesus. Alltså jag säger ifrån mig mitt eget liv. Och jag lägger det i hans händer. Det är det det innebär att göra Jesus till Herre. Man säger Jesus du är chefen. Du är bossen. Du bestämmer nu. Jag är inte längre på tronen. Jesus är det. Och Paulus hade fattat där. Liksom att oavsett vad. Oavsett vad han gick genom livet. Så handlade det om Jesus. Var Jesus än kallade honom att gå. Dit gick han. Vad Jesus än sa. Det lydde han. För Jesus var Herre. Och vi ser det genom hela Paulus liv. Han säger bara. Livet är Kristus. Och döden en vinst. Och Paulus han förstod liksom att livet handlar nu bara om Jesus. Och vi kan läsa om det i apostelgärningarna. I apostelgärningarna kapitel 20 till exempel. Då står det så här. Bunden i anden. Beger jag mig upp till Jerusalem. Utan att veta vad som har kommit möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Så Paulus säger här att anden har bundit mig. Alltså jag kan inte göra annat än att lida. Vet att vara andefylld kristen det är ibland inte bara hur mycket helig ande har jag. Det är också hur mycket jag har helig ande dig. Hur mycket har han gripit dig. Och han är helt bunden här. Bara säger, jag måste gå till Jerusalem. Även fast jag vet att det kommer innebära så mycket lidande. Så mycket kamp och smärta. För det enda som spelar någon roll nu. Det är att jag vill fullborda mitt lopp. Jag vill fullborda den uppgift jag fått av Herren Jesus. Och Paulus hade fått uppgiften att vara apostel. Plantera församlingar. Predika ordet. Kanske du har fått en annan uppgift. Men Gud har gett dig unika gåvor som han vill att du ska använda här på, på jorden. För att sprida hans rike. Vittna om hans karaktär. Och sprida hans evangelium med dina gåvor. Och det här. Så här talar. Som Paulus talar. Så talar verkligen en kristen som verkligen förstått vem Gud är. Han fattade att det kristna livet kostar allt. Att Kristus är livet. Att han sa nej till allt annat och sa ja till Jesus. Att det kanske inte är lätt alla gånger. Att vara kristen är inte lätt alla gånger. Men det kommer vara värt det. För att fullborda sitt lopp kan innebära mycket lidande. Titta bara på de proffsatleter vi har i världen idag. Hur mycket lidande utsätter de sig inte själva för? För att vinna bara en medalj här och nu. Som bara kommer bestå en kort stund. Några år. När vi lever för det eviga. Och Paulus han genomled enormt mycket lidande för Jesus. Har du någon gång tänkt på hur mycket lidande han utstod? 
Alltså det var inte bara så här, följ Jesus och livet kommer bli fantastiskt. Men det var följ Jesus och du kommer få liv i överflöd. Men det kan, du kan få lida mycket för honom. Så att, ska vi läsa vad Paulus fick genomlida i andra Korintsebet 11. Så beskriver Paulus hans liv. Och han säger så här. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fått fem gånger 40 gisselslag. Så när som ett. Tre gånger piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Skojar med, han blir stenad. Tre gånger lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Alltså han, att han orkade. Ofta farit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Uh, det är kanske den värsta. De som säger sig vara kristna och förråder honom. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Och förutom allt det har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag ska berömma mig, ska jag berömma mig av min svaghet. Oj, vad Paulus led i det här livet. Och då frågar jag mig själv så här, hur? Hur kunde han göra så mycket för Guds rike? Hur, hur kunde han vara villig att lida så mycket? Alltså så mycket som han led. Utsätta sig för så mycket. Vad var hans drivkraft? Alltså för det finns ju massa olika drivkrafter vi kan ha i livet här som får oss att göra saker. Och det här får ju mig att tänka så här, vad är min drivkraft? Vad är din drivkraft? Varför gör du det du gör? Är det för att bli ihågkommen? För att bli rik? För att få makt, ära, status? Bara för att vara lycklig. Vad är din drivkraft? När jag läst Bibeln så har jag lyckats se här vad Paulus drivkraft var för något. Vet du vad det var? Det var Guds kärlek. Det står så här i andra Korintsebrevet 5, 14-15. Att Kristi kärlek driver oss. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som dött och uppstått för dem. Så det Paulus säger här är att Kristi kärlek driver oss. Det är Guds kärlek. Det är den som är vår drivkraft. Det är den som för oss framåt. Och det här grekiska ordet här som översätts till driver. Det är synecho som betyder... Som skulle kunna översättas hålla fast. Alltså gripa tag i. Det är samma ord som beskrivs när Jesus grips fast innan han ska eh, avrättas. Så det är som att han har låtit Guds kärlek här gripa honom. Blivit en totalt integrerad del i hans liv. Den har gripit honom så mycket. Det var inte bara att han hade idén om Guds kärlek. Den hade honom. Alltså den präglade hans tankar, hans liv. Och den här kärleken gjorde honom ostoppbar då. För du vet att höga visan säger det. Höga visan 8 säger att kärleken är ostoppbar. Första Korintsebet 13 säger att kärleken tror allt, hoppas allt, uthärdar allt och bär allt. Och det var Kristi kärlek, Guds kärlek. Det var det han tänkte på när han vaknade. Det var det han tänkte på när han la sig. Det var det han tänkte på när han arbetade som tältmakare. Det var det han tänkte på när han låg där i skeppsbrottet. Det var det han gjorde. 
när han blev stenad. Han tänkte på Guds kärlek ständigt. Han hade förstått hur älskad han var. För han hade insett vad Jesus gjort för honom. Och det var därför han kunde säga. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag för Guds son, i tron på Guds son. Som älskat mig och utgivit sig för mig. Han var en man som fått sitt förflutna förlåtet. Han var ett helgon med en historia. En troende som tidigare varit terrorist. För innan han var förkunnare var han förföljare. Han var en galen judisk man som ville utrota de kristna. Han var driven av hat. Han var driven av religiös iver. Han trodde han tjänade Gud. Han ville utplåna alla som trodde på Jesus. Och en gång är han på väg till en stad som heter Damaskus. Och när han är på, väg, på vägen där mot den för att fängsla kristna och döda dem. Då kommer bara ett ljus från himlen och träffar honom. Han blir helt slagen och han hör en röst som säger. Varför förföljer du mig? Och där och då så blir han blind. Och han får ett möte med Jesus. Och Jesus säger att han har andra planer för Saul som han då hette. Hans liv. Som senare då skulle bli Paulus. Att han hade andra planer för honom. Han blir frälst där och får möta Gud. Att Gud hade en annan plan för hans liv. Han går från mörker till ljus. Och när han blir blind så är han blind i några dagar. Och så kommer han till ett hem där. Och så kallar Gud på en annan man som heter Ananias. Som ska komma och be för honom. Så att han får synen tillbaka. Så att han går från att vara blind till att se. Och jag bara älskar det här. Om vi kan vara lite ja, men bibelnördiga eller profetiska. Det är så starkt tycker jag. Att det är Ananias som får be för Paulus. Att han får synen tillbaka. Så att han kan sluta vara blind och börja se. För vet du vad Ananias namn betyder? Det betyder Guds nåd. Ananias namn betyder Guds nåd. Herrens nåd. Herrens nåd. Så det är Herrens nåd som gör att Paulus går från att vara från blind till att se. Att han får ett nytt liv. Och nu inser Paulus här att den Gud som hade kunnat krossa honom direkt. Som kunnat sända honom till helvetet. Den Gud som bara kunde döma honom på domedagen och förkasta och förskjuta honom helt. Mötte en hatisk man. Fylld med iver. Och vände på hela hans liv. Och för att han fick en ny chans. Att han blev räddad från den kommande vredesdomen. Att han fick den Guds heliga ande som flyttade in på hans insida. Då insåg han nu. Wow. Gud är så nådefull. Han förtjänar, jag förtjänar inte det här. Men han gjorde det för mig. Så Paulus drivkraft blev då plötsligt Guds kärlek. Vad Gud hade gjort för honom. Och om du ska fullborda den uppgift Gud gett just dig. Då är jag övertygad om att du måste ha samma drivkraft. Inget annat kommer bära eller hålla. För kristen tro, det handlar om evangeliet. Goda nyheter. Vad Gud gjort för dig. Du kan vakna upp på morgonen och tänka bara. Idag ska jag bara göra massa saker för Gud. För jag vill få bra liksom, betyg i himlen. Men det kommer göra att du faller i stunder. För det enda som kommer göra att du orkar. Det enda som gör att du kommer bära i längden. Och klara av att fullborda ditt lopp och din uppgift. Det är om du verkligen, verkligen dränker dig i Guds kärlek. Tänker på Guds kärlek så här. Det finns så många exempel på det här. Till exempel aposteln Petrus. Simon Petrus. 
Han var så ivrig och nitisk för Gud. Han tänkte bara, oh, jag vill göra så mycket för Gud. Och så säger Jesus till honom, nej men vet du vad? Jag måste få tvätta dina fötter. Låt mig få betjäna dig först. Hjälp. Du behöver förstå att du behöver först ta emot från mig. Förstå vilken nåd och kärlek jag har för dig. Och då kan du bli en förvandlad man. Och här har vi en nyckel i att fullborda vårt lopp. Att ständigt påminna oss om Guds godhet och kärlek. Och att vi lever för evigheten. Den kommande dagen då vi ska möta Jesus ansikte mot ansikte. Och det kommer vara en kamp. En god kamp. Du kommer behöva kämpa. Det kommer kosta dig mycket. En kamp är inte smärtfri. Ett lopp är inte utan blodsmak i munnen. Men hur du vinner är att inte ge upp utan ha blicken fäst på rätt sak. Att du har blicken fäst på Jesus, trons fullkomnare och upphovsman. Att du har blicken där. Inte blicken fäst på andra. Inte bara fokuserad på hur de andra springer. Inte fokuserad på det utan fokuserad på Guds kärlek. Och sen att förmedla den till andra människor. Älska så som Gud älskar. Och sen, det kommer driva oss då till att följa det största av buden. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och hela din kraft. Vi lever för att älska Herren och älska vår nästa. Vi kan bara göra det när vi förstår Guds kärlek. Och att följa Jesus, det kommer kosta dig allt. Du kan förlora vänner, pengar, du kan förlora rykte, du kan förlora ära, du förlorar stoltheten. Men du vinner så mycket mer. Du vinner en evig belöning. Så när Paulus står där inför döden. Och skriver andra Timotheus brevet som vi tidigare läste. Så säger han så här i vers 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara åt mig. Utan åt alla som älskar hans återkomst. Alltså det väntar en evig belöning till de som älskar Jesu återkomst. Så min fråga här är, älskar du Jesu återkomst? Längtar du efter att han ska komma tillbaka? Om jag sa att Jesus kommer tillbaka ikväll, skulle du bli glad? Eller skulle du bli rädd? Skulle du bli överlycklig? Eller skulle du tänka, åh nej? Det här är en fråga jag har ställt mig ofta, många gånger så här. Älskar jag tanken om Jesu återkomst? För att om Jesus är mitt allt. Då måste ju det vara min längtan. Om det största budet är att jag ska älska Gud. Då måste jag ju längta efter att få vara med honom. Precis som jag längtar efter min fru. När vi inte sätts bara på några timmar så kan vi smsa varandra och skriva. Jag saknar dig eller älskar dig så här. Och på samma sätt måste jag ju längta efter att få möta Jesus. Som kan vara min första och största kärlek så här. Och att, att tänka på Jesu återkomst, det kanske kan vara det mest helgande i mitt liv. För det hjälper mig att se synder jag inte visste om att jag hade. För du vet att synd, det är en bågskyttig term från början. Att missa målet. Att man missar liksom målet tanken Gud har. Synd är inte bara att göra fel saker. Det är att göra dåliga, eller att göra dåliga saker. Det kan också vara att göra goda saker till ultimata saker. Vad menar jag med det? Det jag menar är, om du bygger ditt liv på något annat än det viktigaste av allt är Jesus, då missar vi målet. Om jag längtar efter någonting mer än Jesu återkomst, då är inte mitt hjärta hundra procent hängivet till Herren. Till exempel, jag minns för flera år sedan, 
Jag gick runt och längtade, längtade, längtade. Jag bad till Gud. Hade en ma- massa karriärströmmar. Massa mål jag ville uppnå med livet. Så här. Och så blev jag stressad av tanken om. Tänk om Jesus kommer. Då blev jag inte glad att Jesus skulle komma tillbaka. Eller när jag tänkte. Ja men. Jag skulle så gärna vilja få, få en fru. Och så tänkte jag. Ja men Jesus får komma tillbaka. Men först måste jag hinna gifta mig. Eller Jesus får komma tillbaka. Men först måste jag hinna uppnå alla de här målen. Och då som har helig ande börjat tala till mig och säga. Petrus. Du har en avgud i ditt liv. För du längtar efter någonting mer än mig. Och jag började få så här syndanöd som man säger. Jag började bli medveten om att vänta lite här. Jag längtar efter någonting mer än Jesus. Något st- alltså, det, här, det är bra saker att vilja gifta sig. Det är bra att ha karriärsmål. Men om jag har gjort det till ultimata saker. Då är det inte gott. För Jesus ska vara min första och största kärlek. Herren min Gud ska vara det. Och det är det här som är så lurigt med synden. För den är så bedräglig. Den, den kan maskera sig som något gott. Den ser, alltså, trädet med kunskap om gott och ont. Det är Edens trädgård. Det såg gott ut. Det såg bra ut. Saker kan se så bra ut och så rätt ut. Men ändå kan det vara synd. Och därför tänker jag på det här. Liksom att, att älska Herrens återkomst. Som Paulus gjorde. Då vet jag att. Då har jag kalibrerat hjärtat rätt. Då lever jag helt för Herren Jesus. Och då behöver jag inte vara orolig att snubbla och falla. Och göra misstag. För Herren kommer leda mig i rättigheten. För då vet jag att han, i hans kärlek och nåd. Om jag faller så kan jag komma till honom. För jag vet hur stor hans kärlek är. Jag tänk själv. Alltså, vi, vi hörde en predikan här innan. Om att det är som en brudgum och en brud. Relationen mellan Kristus och sin församling. Och Jesus då är brudgummen. Och vi är bruden. Tänk vad sorgligt det skulle vara. Brudgummen står där, han har gett allt för sin brud och bara väntar med kärlek på att få se sin brud. Och bruden bara, nej, jag vill inte gifta mig nu, jag vill ju hinna göra det här och det här och det här. Jag vill inte vara med min man eller blivande man. Vi måste verkligen få en uppenbarelse här om hur mycket Gud älskar oss, vilken kärlek han har till oss. Och jag skulle kunna bara stå här och predika, älska Gud. Men framförallt vill jag säga hur mycket Gud älskar oss. Liksom. Och titta på korset. För att vi läste där att Paulus säger till Timotheus. Fullgör ditt lopp. Och han säger till sig själv. Jag har fullbordat loppet. Men det är en till man i den här texten i andra Timotheus brevet. Som inte fullbordar loppet. Och det var i vers 10. Det står om en demas. Där det stod. För av kärlek till den här världen. Har demas övergett mig Paulus. Och rest till Thessalonika. Demas. I flera år hade han varit medarbetare till Paulus. Han hade arbetat sida vid sida med honom. Och jag vet inte vad som hände med Demas. Han kanske var trött på att ge allt för Jesus. Han kanske var trött på förföljelserna. Kanske trött på att uthära allt han fick uthära på missionsresor med Paulus. Alltså vem vet vad han var trött på. Men jag tror någonstans att roten till allt. Det var att han började glida bort ifrån evangeliet. Hur mycket Gud älskar honom. Att han glömde bort vilken korsmärkt frälsare han tjänar. Att Jesus dog på ett kors. Att Jesus gav sitt allt. Han dog den mest fruktansvärda död en människa kan dö. Att han led för oss. Att hans blod rann för våra synders skull. Att vi som inte hade någon rätt att bli räddade. Att han räddade oss. Att vi som förtjänar helvetet. Han har räddat oss från de lågorna. Och gett oss chansen till ett evigt liv. Att vi kan få ärva hela världen. Att vi kan få bli medarvingar med Kristus i den kommande världen. Han glömde bort allt 
löfte och allt gott han har fått Jesus. Han glömde bort vad Gud gjort för honom. Så vad har du blicken fäst? För om vi inte tittar framåt så kommer vi glida. Men om vi har blicken fäst på korset. På vad Jesus gjort för oss. Hur där dog han för oss. Där han tog bort vår skam, vår skuld. Där han visade Guds kärlek för oss. Där Jesus verkligen uppenbarar vem fadern är. Vem fadern Gud är. Där han visar den här stora kärleken som finns för oss människor. Jesus inte höll tillbaka någonting. Han var villig att utsättas för skam. Han tog på sig hela syndens straff och skuld. Och bar allting för oss. När vi tänker på det. Då förstår vi vilken kärlek han har för oss. Och då tänker vi. För att han har älskat oss först. Så kan vi älska som honom. Då kan vi också vara villiga att bära det lidande. För hans skull. För du förstår, Gud älskar dig så mycket och han längtar så mycket efter dig. Det finns ett bibelord jag älskar i Jakobsbrevet där det står att avundsjukt eller svartsjukt längtar den ande han låtit bo i oss. Gud är som svartsjukt, han längtar efter din uppmärksamhet. Han vill bara ha din uppmärksamhet och ditt fokus. Han älskar dig så mycket och vill leda dig och bara vara med dig i allt. Ska vi inte bara vända oss till Jesus den här kvällen? Bara kalibrera vårt hjärta rätt och bara bli lyckliga vid tanken av att Jesus kan komma tillbaka. I kväll, nästa vecka, om ett år. Vem vet när han kommer? Det vet jag inte. Men det jag vet är att han kommer tillbaka. Låt oss vara redo då. Låt oss inte bara känna, nej Jesus du får gärna dröja. Då kanske vi får göra en heart check. Kolla vårt hjärta. Vad är, vad är vårt hjärtas högsta längtan? Fullborda ditt lopp. Ge allt för Jesus. Han gav allt för dig. Titta på korset. Där ser du vad Gud gett för dig. Du kommer aldrig kunna ge tillbaka vad han har gett dig. Bara påminn dig om Guds stora kärlek. Och lev all in för honom. Min fråga till dig här ikväll är. Har du det rätt ställt med Gud? Om du inte har det. Om du känner så här. Nej, mitt hjärta är inte helt hängivet Herren. Skulle jag uppmuntra dig till ett, ett kristet ord. Omvändelse. Alltså att vända om, ändra sitt tänkande. Och bara komma tillbaka. Det är det som är så vackert med den kristna tron. Vi behöver inte liksom piska oss själva och göra bot och, och straffa oss själva för våra misstag eller att vi inte räcker upp. Utan det enda vi behöver göra är att komma till Jesus i tro. Vi behöver bara tro så tar han emot oss. Han är en bön bort. Han är en bekännelse bort. Kanske du tappat din första kärlek. Bibeln är full, fylld med liksom exempel på det. Att troende som tappar första kärleken. Det finns en församling i boken där det beskrivs att Jesus talar till dem och säger så här. Ni gör så mycket fantastiskt, men det har jag emot dig. Att du tappat din första kärlek. Om du har fallit bort från det. Kom ihåg varifrån du fallit. Omvänd dig och gör dina första gärningar. Kom ihåg varifrån du fallit. Alltså jag tycker att man borde komma ihåg om man fallit. Om man verkligen faller, då gör det ont. Då borde man ju minnas det. Oj, här var jag uppe och hade Jesus som min första kärlek. Så måste man ju minnas att man tappat det. Men jag tror ibland att satans strategi är att dämpa fallet så vi inte känner av det. Det gör det mjukt. Vi märkte inte av att det är en sakta glidande. Långsamt bort. Det sker inte på en dag en turnaround så. Utan det sker långsamt stadigt över tiden. Det är ett maraton vi springer. Så låt oss bara påminna oss och hela tiden kalibrera hjärtat rätt. Blicken fäst på Jesus och leva för Jesus. Här. Och vi ska alldeles strax be här nu. Men jag skulle bara vilja avsluta här med att läsa en dikt innan vi ber. 
Jag har ett underbart hopp. Och det är att jag en dag ska fullborda mitt lopp. Jag springer inte för min egen skull. Utan därför att han är kärleksfull. Jag glömmer det som ligger bakom. För nu är inte tiden att se sig om. Min herre kommer snart. Därför vill jag springa i full fart. Han gav allt för mig. Hur skulle jag då kunna säga nej? Skänk den uppgift att fullborda. Allt för att folk honom ska lovorda. En dag ska jag stå inför hans tron. Då får jag äntligen beskåda honom i egen hög person. Min dyre Jesus som är mitt segerpris. Min mäktige konung som är helt och fullt rättvis. Han är livets första, den överlägset största. Herre över levande och döda. Han ska befria mig från världens möda. Snart ska han förvandla min bräckliga kropp. Då fulländas äntligen det härligaste av hopp. Låt oss be tillsammans. Himmelska Fader, jag tackar dig för din otroliga kärlek. Jag tackar dig för din kärlek som du har nu. För varje person som tittar på det här. Tack för din kärlek du har till världen. Tack att du visade din kärlek genom att sända din enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Tack för gåvan av det eviga livet. Tack för din stora kärlek här. Som har gripit så många människor genom historien här. Tack att den kärleken har du sträckt ut till var en av oss här. Och uppenbara till personen Jesus Kristus. Jag ber att din kärlek skulle vara drivkraft. Jag tackar dig för den heliga ande som du gett oss. Som är utgjuten i våra hjärtan. Så att vi Guds kärlek bor där. Så vi kan få växa i det. Vi kan vara tåliga i lidande, i tålamodet och i hoppet. Tack för det här. Jag ber för dem som tittar nu här. Jag ber i Jesu namn att du skulle fylla dem med din kärlek igen. Att de skulle fästa blicken på ditt kors återigen. Att påminna sig om allt du gjort för dem här. Jag tackar dig för evangelium, goda nyheter. Vi kan inte prestera oss upp till himlen. Du har gjort allt. Du, himlen, kom ner till oss. Tack för de goda nyheterna här. Tack att himlen kan invadera varen som tror här. Och jag bara ber nu Gud för den som känner att jag har varit en dålig kristen. Jag har inte sprungit mitt lopp som jag ska. Då ber jag att den personen just nu inte ska titta på sin prestation. Utan titta på vad du har gjort. På din prestation. På din kärlek. Vad du har gjort herre. Tack att din kärlek ska vara vår drivkraft. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och nu ska vi då leva för dig som dog och uppstod för alla. Jag tackar dig för Jag ber om en invasiv kärlek, här. Jag ber att de skulle bara bli drängta av din kärlek just nu. Att vi skulle få ta emot av din källa med levande vatten som påminner oss om hur god du är, här. Jag ber om omvändelser ikväll. Där hjärtan kalibreras återigen till evangeliet. Till de goda nyheterna. Att vi tillber en korsfäst frälsare som besegrat döden. Som uppstod på den tredje dagen. Och för att han uppstod kommer vi också uppstå. Och tack för att han gav allt för oss. Och nu ska vi ge allt för dig här. Att vi korsets folk här. Hjälp var en av oss att bära vårt kors dagligen. Plocka upp korset och dö dagligen. Så vi kan springa det lopp du har för våra liv här. Jag bara ber nu fader för var och en här. Att vishetens uppenbarelsens ande skulle förlösas. Att kraft och kunskap och insikt om vem du är skulle förlösas just nu. Jag ber att andliga ögon skulle öppnas här. Jag tackar att det var Herrens nåd som öppnade Paulus ögon. Jag ber att du skulle öppna ögon just nu. Så de kan gå från blindhet till att se. Om det är någon som aldrig förstått Guds kärlek. Att man bara hört om den. Men man inte fått uppleva den personligen. Då ber jag om ett personligt möte ikväll här. Gör ditt verk här. 
Tack att du gör så mycket mer än det vi ser eller ber eller förstår eller tänker eller anar, Herre. Jag ber att du bara förlöser din kärlek nu, Herre. Bredden, längden, höjden och djupet i hjärtan, Herre. Jag ber att var och en nu skulle, vi skulle gå härifrån med längtan efter din återkomst. Längtan att få se Jesus ansikte mot ansikte igen. Vår dyre Jesus får se honom ansikte mot ansikte. Tack att det löftet vi har. Tack att det längtan vi har att en dag få se vår frälsare igen. Tack att vi ännu inte sett dig men vi jublar i innerlig glädje. För vi är på väg att nå målet med vår tro. Våra själars frälsning. Så säger ditt ord här. Så jag bara tackar dig nu jag tackar dig för att du har så mycket mer för den här kvällen också, här. Tackar för att du har så mycket mer, här. Jag bara ber att du skulle deponera så mycket i var och en, här. Att vi skulle bara få ta emot, här. Ta emot, ta emot, ta emot. Ta emot av din ande. Ta emot av allt du har, här, Jesus. Vi står här med öppna händer nu. Jag bara, om du tittar på det här, bara öppna din fan, öppna dina händer. Och bara ta emot från himlen. Ta emot från himlen just nu. Ta emot allt Gud vill ge dig. Öppna ditt hjärta. Låt verkligen Guds kärlek vidga ditt hjärta. Den kärlek han har för världen. Så att du kan leva i den uppgift han gett dig också. Genom att kanalisera hans kärlek till den här världen. För du är Jesu händer och fötter. Så bara ta emot. Umgås med honom. Så du kan leva det liv han kan. Och jag bara vill uppmuntra dig nu när vi ska lyssna på en lovsång. Att du har dina händer öppna här. Och bara tar emot det Gud vill ge dig. Medan vi lyssnar på lovsången och du kanske sjunger med till och med. Men bara med en öppet hjärta, öppna händer. Ta emot allt Gud har för dig. För det är goda nyheter. Gud vi ger dig så mycket. Amen. Jag väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din rum. Ett ord förändrar allt så lär mig lyssna Till dig som ger mig frid och mod och tröst Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta Och inte vända blicken bort från dig För när jag jämför mig med alla Oh
Yes, varmt välkomna tillbaka och vill bara tacka också Peter Israel för din predikan. Att fullborda det lopp som Jesus har kallat oss till och att vänta. Vad bruden som väntar på Herren. Fantastiskt budskap. Men nu står vi här med kvällens sista talare. Och nu ikväll ska du få predika här för oss. Kim Rubenvalt, välkommen ska du vara hit. Tack så jättemycket. Jättekul ja. att få vara här. Ja. Så härligt att ni gör det här. Ja, amen, amen. Det är så kul att vi kan få ha sådana här konferenser där du får komma liksom, som vi sa i början lite grann, det blir så lite gott och blandat. Mm. Det kommer lite olika människor in. Eh, och vi har människor som kanske har varit i tjänstgöring du vet, i 50 år. Sen har du människor som har varit i tjänstgöring liksom, i några mindre år. Och jag älskar att det är, eh, jag sa det också till Edoxia, att jag älskar att det är lite yngre människor inne i kväll, i, i kväll För att det blir så här. Det är någonting bara som blir väldigt speciellt när man ser människor som brinner. Du vet, som är i samma åldrar eller liksom yngre som bara får springa med Gud. Det är någonting som är väldigt, väldigt starkt. Men eh, du har också gjort ganska mycket inför Gud och tjänstgöring och så. Men samtidigt så pratade vi om lite grann här innan nu om vad, vad som ligger på ditt hjärta helt enkelt. Eh, mm. För nuläget i den här säsongen, den här tiden som vi är i. Eh, så, men vi kan göra så att du först får presentera dig för våra tittare. Ja, eh, hej allihopa som tittar där hemma. Eh, mitt namn är som hon, Ketty. Berättade så fint. Eh, Kim Ruben Borse, jag är 26 år gammal. Har precis blivit färdig med min kandidat i teologi. Så det känns väldigt roligt att vara klar med den. Eh, så jag har pluggat tre år i Oslo. Och sen så har jag varit med och byggt upp ett ungdomsarbete i Asker. Eh, som heter Centermenigheten, som är en del av... Livets ord family. Eh, och några av er som ser på kanske jag har hört om livets ord. Eh, så liksom har jag, ja, jag har gått bibelskola, trainee-program och liksom känt hur Herren har lett mig till tjänst så att säga. Eh, och eh, jag brinner för att predika evangeliet egentligen. Alltså ja, det enkla budskapet mm. eh, rakt in i hjärtan eh, om världens frälsning och Jesus mm. som, som kom som våran Herre och frälsare. Och jag tycker det är så fint det temat ni har för den här konferensen mm. också. Liksom frihet har ett namn. Mm. För det finns ju bara ett namn och det är ju Amen. Jesus Kristus. Det finns många andra namn där som mm. vi tror kan ge frihet. Men det finns bara ett namn som Amen. kan ge oss sann frihet. Amen. Amen. Tack Jesus. Det är starkt. Det, det är samma sak som, som Petrus. Ni börjar redan predika innan även i, i intervjuen. Men jag tänker så här, är det någonting som du bara så här vill uppmuntra innan du börjar predika? Är det något du vill bara så här uppmuntra folket med där hemma? Liksom så här, för, på, att de ska förbereda sig, på vilket sätt? Um, ja, nej men uh, lyssna väldigt gärna. Uh, jag förstår att det börjar bli sent och att uh, du har tittat i några timmar nu. Men uh, fortsätt att lyssna um, så tror jag att Gud vill ge dig någonting um, nu också. Och sen en uh, jättestor tumme upp till dig som också lyssnat fram till nu. Ja. Du ska få en riktig guldstjärna för det. Amen, amen. Men då tycker jag att vi gör så. Att vi kör igång. Ja. Är det ja, något annat ja. du tänker på? Det är ingenting annat Nej? så då far. Ty- då tycker jag att vi kör. Då går vi till en låsång så är jag alldeles strax Kimiruben här för att predika för dig. Du Det låter aldrig slut Jag sjunger 
värdigt är ditt namn, sjöng vi precis. Jesus, du förtjänar allt. Värdigt är ditt namn. Det finns bara en kung, konungarnas kung och herrarnas herre. Och hans namn är Jesus. Och som vi, jag sa tidigare i introduktionen så tyckte jag att temat för den här konferensen den är en så otroligt fin och kraftfull liksom tema och ord. Frihet har ett namn. För det finns bara ett namn som kan ge oss frihet. Och hans namn är Jesus. Kanske du brottas med saker i ditt liv som du kämpar med, som du har gått igenom länge. Då finns det frihet för dig här ikväll. För där Herrens ande är, där finns det frihet. Så oavsett vad det är som du brottas med där hemma. Om du har bärt på sjukdom länge. Om du känner dig missmodig. Om du känner att liksom det är ett mörker som bara ligger som ett täcke över dig. Så finns det frihet här ikväll för dig. Och precis som vi sjöng ut värdigt är ditt namn Jesus. Så vill jag bara läsa här inledningsvis ifrån Filippebrevet kapitel 2, vers 60-11. Och det här är ett så otroligt fint eh, ord ifrån Paulus. Eh, jag vet att man inte får favoritisera eh, bibelverser och sådär. Eh, men jag gör det lite ibland. Eh, och det hoppas jag att du också kanske kan göra. Att du har vissa ord som talar lite mer till dig. Um, och Paulus här i det här bibelverset beskriver liksom verkligen uh, Jesus, konungarna, kung, konungarnas kung och herrarnas herre. Så l- låt oss gå tillsammans till Filippebrevet kapitel 2, vers 6-11. till Så ska vi höra vad Paulus säger. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan likt. Tänk att vår Herre Jesus, han blev människan likt, står det. Han var villig att gå ner ifrån tronen som han satt på för att betjäna oss människor. Han var villig att komma ner till oss, identificera sig med våra svårigheter, med våra synder. Han var villig att ta våran plats där på korset. Tänk att han kom för att betjäna oss människor och det gör han fortfarande. Och sen står det, när han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn ska alla knän ska böjas i himlen och jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud fadern till ära. Så vi ser i den här texten liksom hur Paulus beskriver Jesus. Han som blev upphöjd av fadern i himlen. Genom att ödmjuka sig ända till döden på korset. Och det är det här evangeliet handlar om. Det handlar om att Jesus han var villig att komma ner i vår vardag. Han var villig att bli människolik. För att kunna möta dig och mig där vi är. 
För utan att Jesus hade kommit ner till den här världen så hade det här bara varit en religion, kristendomen. Men det handlar också om relation. Ja, kristendomen är en religion, men det är så mycket mer än det. Det handlar om en personlig Gud, Jesus, som kommer ner till oss som blir människolik och tar och bor mitt ibland oss. Det är så fantastiskt att tänka på det. Och jag kommer ihåg när jag bodde i Thailand för ungefär 5-6 år tillbaka. Jag hade precis gått ut gymnasiet och var lite så här less på livet. För jag hade liksom gått tre år på gymnasiet och var inte nära Gud i min relation alls. Utan ganska långt borta sådär. Jag ville inte ha någonting med ungdomsmöten att göra, kyrkan eller någonting. Jag är uppvuxen i en kristen, jättefin familj. Men Gud blev liksom aldrig personlig. För mig. Så, så jag flydde liksom lite bort ifrån det. Och sen när jag var i Thailand så jobbade jag som assisterande lärare i en så här engelsk privatskola mitt i thailändska börsen. Det är ingen som kan prata engelska. Och vi kommer dit, jag och min polare, och, och vi blir ju så här: alltså det är verkligen culture crash. Vi kommer dit och så här. Ingen pratar engelska, vi vet inte hur vi ska kommunicera. Och sen så ska vi jobba på den här engelska privatskolan. Och det var en kristen privatskola men typ så här 95% var buddhister så, så ja, hur kristen den var så att säga det, det är en fri tolkning. Men vi hade bön och lite sådär. Men, men så minns jag att i Thailand så har man en kultur där man liksom verkligen respekterar drottningen och konungen. Och speciellt drottning, drottningen, man ser henne nästan lite som en så här gud som de sätter av en hel dag. Där man får ledigt från skolan eftersom att man ska liksom då ära drottningen och så har de så här olika ceremonier och sånt. Och då minns jag att ägaren av skolan, rektorn, frågade oss om jag och min polare om vi ville följa med på en sån här ceremoni och, och vara med där. Och sen skulle vi också knäböja oss inför drottningen så här bild på henne. Och det är ju så här, det är ju ledigt annars där. Så vi hade egentligen så planerat det, men vi ville ju åka till Bangkok och, och se den stora staden där. Liksom. Det var ju det vi hade tänkt. Så jag minns att så här, jag bara gick in i, i, i rektorens kontor lite så här bestämd och sa så här: bara, Nej, men alltså, Jag tänker inte knäböja mig inför den här drottningen. Och jag tänkte kanske inte, igenom, inte helt igenom så här konsekvenserna när jag sa det, eftersom att. Det är, så här, det är verkligen så här disrespectful att säga någonting sånt där och så här, det blir nästan så att man liksom vanärar drottningen lite så här och sänker ner hennes status. Och jag var väl kanske lite fyrkantig också men så sa jag liksom bara, nej men jag tänker inte knäböja mig för, för er drottning liksom, ganska så här rakt på sak. Och hon blev ganska chockad. Bara, så här, alltså, men vad säger du? så här? Du fattar väl att det här är liksom en av de viktigaste dagarna och högtiderna genom året. Men sen så till slut, då, så här, efter en diskussion, så sa hon till slut. Okej, okay, men åk till Bangkok. Men fyrkantig som jag var så här så, så sa jag liksom bara att det, det jag tänkte att jag vill inte knäböja mig för, för den thailändska drottningen eh, och sen så fick jag och min polare en väldigt trevlig helg i Bangkok istället eh, men 
Vi ska knäböja oss för Jesus, står det här. Alla knä ska böja sig för Jesus. Han är konungarnas kung och herrarnas herre. Om det blir lite så här svårt när jag pratar med dig nu så är det för att jag har bott tre år nyligen i Oslo och kommer från en norsk familj. Så det kan bli lite så här huller om buller när jag pratar, men men det får ni nästan bara leva med där hemma. Så... Liksom alla ska knäböja sig inför den här konungen som är Jesus. Vi tänker att, att eh, vissa namn då kan verka väldigt så här mäktiga. Om du kollar på Elon Musk eller jag vet inte vem du ser som mäktig. Joe Biden, Donald Trump eller eh, Justin Bieber, Zlatan Ibrahimovic. Det finns många eh, stora namn där ute. Och vi tänker kanske liksom att vi nästan ibland så här kan avguda göra dem lite så här att tänka att men de är nästan våran frälsning. Vi tänker att eh, i ett krig som pågår just nu, ett hemskt krig för att säga det så, i Ukraina eh, där Putin han tänker att han är mycket större, han är mycket bättre och sen så eh, skickar han in den ryska armén i Ukraina och tänker att han kan sänka Kiev och Zelensky på tre dagar. Men vi ser ju liksom hur kriget har pågått nu i över ett år och, och eh, hur verkligen ryssarna kämpar i Ukraina och det går inte bra för dem alls. Jag hade privilegiet att få vara där nere och det var väldigt speciellt i mitten av februari. Och vi liksom ser hur man kan liksom försöka upphöja sitt eget namn och hitta sin egen status. Men, men till sist så, så liksom är det just det här att det är bara... Jesus som kan ge oss den sanna frihet. Han är konungarnas kung och herrarnas herre. Joe Biden eller NATO, NATO eh, kan inte frälsa hela världen. Eh, så enkelt är det helt enkelt. Eh, ja, vi ska, vi ska absolut eh, stötta dem. Eh, men de kan inte frälsa oss. De kan inte ge oss den här sanna friheten som bara Jesus kan ge. För det är bara Jesus som kan ge oss frihet ifrån synd. Det är bara han som verkligen kan ge oss det här shalom som man säger på hebreiska i insidan där man kan känna Guds frid oavsett hur omständigheterna ser ut. Oavsett om man kanske upplever att man brottas med olika saker och vi ser oroligheter i både Sverige i Europa och i andra länder så kan Gud han kan ge oss den här övernaturliga friden som bara Jesus kan ge. För han är världens frälsare. Det är bara han som kan ge oss den här sanna friheten som människor söker. Och jag tror att de flesta människorna som, som lever i den här världen, de önskar frihet. Man söker frihet på olika sätt. Man tänker kanske att pengar, ja men det är en väg till lycka och frihet. Det att jag gör en karriär eller att, att jag kanske blir en influencer på Instagram eller att jag bara får, får betala av det där lånet eller om jag bara blir, blir frisk igen från min sjukdom så, så kan jag få uppleva den där friheten. Och jag tror att vissa alla människor vi kan nästan liksom måla nästan lite så här upp vår egen bild av hur eh, frihet Ser ut. Men faktumet är det att det är bara Jesus som kan ge oss sann frihet. Det är bara han som verkligen kan ge oss det här övernaturliga friden. Där vi också blir förlåtna för våra synder. Och vita som snö, precis som Thomas Nordberg predikade så fint om. Så... Så vill jag också läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 4, vers 18-19. till 
Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så här ser vi hur profetian från Jesaja kapitel 61 blir uppfylld. Och Jesus han, han, liksom, han tar upp den här bokrullen och sen läser han ifrån Jesaja 61. Och det här är inte en sån här liten bokrulle man håller utan det är en ganska så här stor som man verkligen måste dra upp. Och sen så läser han ifrån Jesaja kapitel 61 som står här i Lukas kapitel 4. Um, och uh, han är ju i sin hemmastad Nazaret. Um, och uh, de har ju människorna som, som är uh, i den här kontexten i synagogen. De har ju liksom sett den här lilla Jesus växa upp i Nazaret tillsammans med Maria och Josef. Uh, och uh, har liksom använt mycket tid i synagogen och de har sett hans uppväxt. Um, och sen så, liksom, så, så vänder nu Jesus till Nazaret och sen så, så uh, läser han ifrån den här bokrullen ifrån Jesaja kapitel 61. Och det är som en sån här uh, spänningsmoment i luften och uh, uh, liksom, uh, det går riktigt om att Jesus är någon slags profet. Han kallar sig för Messias, man vet inte riktigt vem han är uh, men han gör övernaturliga saker. Um, och sen så läser han frimodigt utifrån Lukas evangeliet kapitel 4. Um, och de blir, några blir så här helt häpna och bara wow, liksom, det här är ju eh, kanske en profet eller det här är messias tänker några. Medan liksom, fariseerna och de som är skriftlärda bara tänker alltså din hycklare, hur kan du säga något så här? Eh, hur kan du liksom påpeka att du själv är messias? Är du helt tokig? Um, och sen så liksom försöker de kasta ner honom från ett stup. Men sen så lyckas han på något sätt liksom att komma undan hela den där situationen. Och det vi läser här är att Jesus han var fylld av en helige ande. Du och jag, vi kan alltid bli fyllda av den helige ande. Den helige ande är en levande källa av levande vatten som till, finns tillgänglig för oss. 24-7. Det finns... Ingen liksom begränsning på hur mycket vi kan fylla oss med den helige ande. Och vi, vi läser det här hur Jesus han blev fylld han, av den helige ande. Han var smord till att predika glädjens budskap till de fattiga. Han kom inte liksom för att predika eh, budskap till de liksom rikaste, till de som hade högst status och, och så vidare. Utan det var för de som var fattiga. De som var ödmjuka i hjärtat. De som kanske hade förlorat någonting. De som var sönderbrutna på insidan. Det var de man kom till för att predika glädjens budskap. Och min vän, evangeliet det är glädjens budskap. Evangeliet det är ett budskap om hopp, kärlek, tro. Och att Jesus var villig att komma ner på den här jorden och frälsa Hela den här världen. Alltså. Och frälsa hela den här världen. Och det är så underbart liksom att kunna läsa det. Um, hur, hur han predikade frimodigt glädjens budskap. Han satte människor i frihet. 
Och på samma sätt så bär du och jag, vi bär evangeliet i oss. Du och jag, vi har ett personligt vittnesbörd om hur Gud har förvandlat ditt och mitt liv som vi kan dela med andra människor. Och jag tycker inte liksom riktigt om det här när man så här, det finns så här domedagspredikanter som kanske så här tänker att så här, de predikar mer om omvändelse och helvetet och liksom, oh, you're gonna burn in hell. Och sen finns det de andra som liksom väcklägger Guds kärlek och att Jesus han är full av frihet och nåd och så vidare. Och jag tror att man, liksom kan, man kan falla i, i båda dikerna där man, liksom, man nästan liksom väljer lite vilken sida man, man vill fokusera på. Men evangeliet innehåller alla aspekter. Det innehåller himmel, det innehåller Guds kärlek, det innehåller Guds nåd. Vi läste i Lukas 4 just att... att han, Jesus kom för att förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och Guds nåd är så mycket större än det du och jag kan fatta. Den är större än synden. Den är större än det vi brottas med, med det vi kämpar med. Och jag tror att, att när vi liksom ser hur världen förändras, när vi ser liksom hur, hur den eh, psykiska ohälsan ökar, det blir depression, självmordstankar, eh, man ser gängkriminalitet i Sverige eh, och liksom massa saker som händer runt om i världen, eh, då liksom är vi så beroende av Guds nåd, av hans kärlek. Av att liksom, det handlar inte om mig eller min prestation utan det handlar om att Gud han skickade Jesus och Jesus är full av nåd. Det är det han är och han förlåter alla som omvänder sig, som, som vänder sig till honom och, och verkligen ber till honom och tror på honom med ett öppet hjärta. Um, och Jesus han gick runt, han botade sjuka, han återupprättade olika situationer. Han mötte människor där de var i sin brustenhet. Han kastade ut demoner och gjorde allt det där genom den heliga ande. Och anden är som vårt bränsle. Så här, om vi fortsätter att leva vårt kristna liv men inte kanske fyller oss dagligt med Guds ord eller läser Bibeln och så vidare... Så kommer vi till slut att börja gå tom. Det är som att köra en bil och sen plötsligt så börjar brännesle-lampan att, att lysa. Att nu måste du tanka. Men om inte vi tankar då liksom så, så blir det lite så här. Och sen så liksom har man ingenting man kan ge ut. Man är inte uppfylld på något sätt. Och därför så är det så viktigt att vi dagligen liksom använder tid tillsammans med Jesus. Att vi är vid hans fötter. Att vi dricker det från hans, från hans källa. För hans... Källa, det är den som ger oss liv på insidan. Och den heligen ande är som den där bränslen som vi kan koppla in i våran eh, bil, så att säga. In i oss och, och eh, bli uppfyllda på nytt så att vi, vi, vi känner att vi, vi, vi liksom har eh, överskott att kunna ge ut till andra. Men också eh, att Gud talar till oss på, på olika sätt. Um. Och det står också liksom att Jesus han utropade frihet för de fångna. Och det är så här, vi, vi, vi lever i en värld som är mörk. Ja, vi ska inte se bort ifrån det. Och det, det finns en fiende där ute som önskar att skapa all den här oron och, och ångesten och allt det där som vi, vi ser. Men, men det finns också frihet. Det finns sann frihet för dig och mig. Och om liksom det här att vi, han kom för att utropa frihet. Sug lite på det. 
Han kom för att utropa frihet. Det är inte så liksom att liksom när, när Jesus eh, skulle kasta ut demoner att, att han liksom sa men kom ut i Jesu namn. Det, då hände det inte så mycket men han, han sa det med auktoritet liksom. han sa kom ut i Jesu namn och sen så bärde han på Guds kraft och eh, auktoritet liksom. och det var så han utförde sina mirakler genom den helige ande och vi ser bland annat hur Paulus och Silas de var ju fängslade och det verkade helt hopplöst. Men sen så börjar de liksom låprisa Herren. De tänker inte på vad vakterna tänker eller, eller vad de andra fångarna tänker. De bär i alla fall inte på människofruktan för att säga det så. Utan de bara lovsjöng Herren och var frimodiga i anden. Och bara, bara liksom ropade ut till Jesus- där, där de var fångna i sina länkor. De såg inte ner på sin situation eller sina problem. Ibland är det så lätt att vi kan se på våra problem och våra bekymmer. Men så glömmer vi att löfta blicken på Jesus. Det är det vi ska göra. Det är ju då som, som de här problemen plötsligt kanske blir lite mindre. Och sen plötsligt kan vi se hur Gud gör ett mirakel. Så, så Paulus och Silas de börjar lovsjunga. Där, där och sen plötsligt så bryts länkorna och, och de kommer ut i, i frihet. Och vi ser också bland annat hur några av dessa fångarna, de blir också fria och sen tar de emot Jesus. Och en av vakterna tar också emot Jesus som sin herre och frälsare. Och precis på samma sätt kan du och jag, vi kan vara frimodiga med det Jesus har gett oss. Vi kan utropa frihet åt de fångna. För vi bär också på evangeliet. Budskapet som är fullt av glädje och frihet och hopp. Och allt det där som det innebär. Han kan ge oss äkta frihet där vi inte är bundna till beroenden. Kanske negativa tankemönster, depression, självmordstankar och så vidare. Droger och alkohol, sjukdomar eller andra saker vi brottas med. Det finns frihet för mig och dig. Det gör det. Jag lovar. Och ibland så kanske inte vi hittar svaren på allt. Men Jesus han önskar mer än gärna att möta oss där vi är. Och jag har själv fått uppleva den här friheten. Jag som sagt, jag är uppvuxen i en kristen familj och missionärsfamilj. Så jag har liksom varit en del av kyrkan. Jag har sett människor bli helade. Jag har varit på gudstjänster, började med söndagsmöten, sen liksom barnmöten, ungdomsmöten och så vidare. Men liksom Gud blev aldrig personlig för mig och jag kom till ett punkt där liksom världen där ute såg så attraktiv ut och sen där i slutet av högstadiet så kände jag bara att jag hade lust att lämna kyrkan och sen så fick jag några vänner som, som ledde mig också lite in i liksom fel saker. Och sen så började man liksom att festa lite, testa alkohol, eh, röka weed och så vidare. Och liksom jag besökte en knappt kyrkan på, på fem års tid utan, utan ville inte ha något med kyrkan att göra. Och var jag på ungdomsmötena så var jag liksom helt borta när någon predikade utan jag var, var inte eh, fokuserad överhuvudtaget på vad, vad han sa för, för eh, jag var så fylld av så mycket annat. Um, 
Men sen så kom jag till ett punkt i livet när jag var 20 år gammal. Och jag ville egentligen bara ta mitt eget liv. Jag hade gått och bär på massa mörka tankar. Jag hade gått och liksom tänkt hur jag ska ta mitt eget liv. Tack till Jesus för, för min mamma bland annat och andra människor som har, har bett för mig. För utan det så, så hade jag inte varit där jag står idag. Och det är ett verk ifrån Jesus. Ingen annan. Och jag fick uppleva den friheten när jag, jag eh, tog ett så här spontant beslut om att börja gå på Livets och Bibelskola. För jag hade sett lite hur min storebrorsa hade liksom förändrats eh, när han hade gått på Bibelskolan. Och sen så eh, visste inte jag riktigt vad jag ville göra. Det här var sommaren 2017 och, och jag var verkligen på botten av mitt liv. Um, och liksom kände inte någon livslust överhuvudtaget utan livet var meningslöst och tomt. Um, men sen så, så här, bara typ så här, två veckor in så, så uh, anmäler man på bibelskolan, kommer in och, och liksom, mina vänner blir chockade. Bara, Kim Ruben, vad, vad gör du här liksom? Uh, ska inte du vara där, där ute bland de andra och festa och göra det du, du brukar göra typ? Um, nej, men, men Gud hade lett mig in i bibelskolan och det var tack vare... Böner som verkligen hade räddat mitt liv. Och sen så började jag på bibelskolan. Och det var lite så här tungt i början. Men sen till slut så, så, så kom genombrottet i mitt liv. Där Gud verkligen liksom blev personlig för mig. Och jag insåg att, att det här är inte någon distanserad Gud. Utan han älskar mig verkligen. Han bryr sig om mig. Och han bara översköljde mig med sin kärlek. Och, och ingen kan ta ifrån mig den upplevelsen. För jag har verkligen fått möta Guds kärlek. För jag har varit i mörket. Men så har jag blivit eh, vänt till, till, till ljuset. Och fått uppleva Guds kärlek och nåd. Eh, och kanske du, du sitter där hemma. Och du, du, du är en mamma. Eller så har du barnbarn du ber för. Du kanske är en moster eller mormor. Och, och ber för, för dina barn som, som är där ute. Och kanske inte följer Jesus. Då säger jag bara till dig. Fortsätt att be för dessa människor. Eftersom att precis som Gud förvandlade mitt liv. Så, så fortsätter du att be för dem som, som, som du ber ska bli frälsta. Så kan Jesus förändra på, på de situationerna. Och... Så håll ut och ge inte upp utan fortsätt att be. Jag är ett bönesvar, verkligen. Um, och uh, som jag sa i början så står det i andra Korinterbrevet kapitel 3, vers 17. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och um, det finns verkligen frihet i den helige ande. Jag har fått uppleva det själv. Jag tror att du som sitter där hemma, du har fått uppleva det själv. Hur, hur Jesus har mött dig gång på gång. Hur han har sköljt, sig med sin, med, sköljt dig med sin kärlek. Eh, hur han har återupprättat situationer. Och ja, jag vet, jag är ung, jag är 26 år gammal. Jag har inte varit igenom kanske lika mycket som, som du som sitter där hemma och, och har levt ett långt liv. Eh, men då kan vi lära ifrån varandra. Eh, och och eh, låt oss liksom hålla fast vid Jesus. Och jag tror att, att, att det finns liksom något fint i det här med, med att verkligen så här bara låta Jesus tvätta våra fötter. Och det är lite det jag upplever också här på slutet. Att, att jag tror liksom att, att Jesus han, han sitter där hemma i ditt vardagsrum. Han sitter bredvid dig. Han håller din hand kanske där du gråter hemma eller... Den personen du tänker på, han har omsorg om den människan och han önskar verkligen att, att, att komma med sin frihet. 
Och, och jag tror att, att kanske du också är där hemma och du känner liksom att, att det kristna livet det har blivit lite så här torrt och tomt. Men då kan den heliga ande komma så kan han förnya dig på insidan. Han kan komma med nytt liv, strömmar av levande vatten så att du känner glädje och frid att du har överskott. Och nu kanske är där hemma och du, du känner att, att du orkar inte att leva mer. Du, du, du har gett upp på det mesta. Då, då vill Jesus möta dig där hemma för, för han möter oss alla där vi är så, så kan vi inte bara ta lite tid att be tillsammans så herre jag tackar dig tack Jesus för att herrens anda är där finns det frihet tack Jesus för att, att du du är den friheten du var fylld av den heliga ande du gick runt och botade och Hela det sjuka, de som var under djävulens våld, de som kände att det var hopplöst, hopplösa situationer. Kanske man stod inför ekonomiska svårigheter. Du kan vända allt till något gott för, för ditt rika herre. Och du, du ser varenda person som tittar på där hemma. Du har omsorg om varenda en. Och herre jag bara ber att du ska bara, bara skölja över varenda person som tittar på med sin kärlek. Om man har blivit besviken. Om man har låtit bitterhet komma in i sina hjärtan. Så att, så att man har kanske hållit dig lite på avstånd här. Så be om att du bara kommer in i den situationen just nu herre. Du ser den som är sjuk här. Jag bara ber i Jesu namn för läkdom herre. För den som brottas med sjukdom herre. Negativa tankar herre. Mörka tankar. Depression herre. Ångest. Självmordstankar. Ja, oh, Herre, kommer ditt ljus. Kommer ditt ljus in i, i vart enda rum här, in i, i, i varenda vardagsrum här och vart man än sitter och kollar på här och möt varenda person. Fyll oss, Herre, fyll oss så att vi, 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 vi blir fyllda av din kärlek, Herre. Ja, oh, Herre, du är som, som ett bränsle på insidan och du vill inte att vi ska bränna ut på något sätt över att vara så här prestationskrista men, men du önskar verkligen att möta oss varenda en att, att fylla oss herre så fyll oss fyll oss herre det ber jag om i Jesu namn herre så ber jag också herre för frälsning jag ber för frälsning över de människorna som man kanske tänker över som man ber över herre Kanske man har barnbarn som, som, som har cyklat ut lite och som inte tror på dig. Ja, herre, jag bara ber om att du måste gripa in i de situationerna. Kanske man har barn, söner och döttrar som inte följer dig, herre. Då bara ber om att du måste möta dem, här. Ja, i Jesu namn, du ser varenda situation bättre än det jag gör. Så kom nu, heliga ande. Kom, heliga ande. Det ber jag. Och fyll oss med din övernaturliga frid. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. I sing praises to your name. Oh Lord. Praises to your name. I sing praises 
Ruben för din predikan, så starkt. Eh, vi upplever verkligen Guds närvaro. Eh, men också hur Herren bara, du vet, i deras predikan plockas och plockar upp som en, det är en profetisk ton, liksom, tycker jag, i det hela. I, I varje talares predikan ikväll. Där de bara får plocka upp något i anden. Och så medan de pratar och delar så är det så att du får pricka in i din situation. Är inte det fantastiskt? Att du får uppleva att den heligande är verklig. Eh, och att du får uppleva att han får tala in direkt i din situation. Jag är övertygad om att Gud har fått beröra dig där hemma. Och att du har fått ord från himlen, från Jesus själv ikväll. Genom predikan, genom tilltal. Eh, och eh, ja, vi har haft en fantastisk kväll. Imorgon kommer vi att vara här eh, och fortsätta i en samma tid. Eh, och eh, då är jag med er och predikar imorgon tillsammans med några andra vänner. Och eh, då ska vi också ta lite tid för er där vi ska be för era barneämnen. Så ni kan be, bara skicka in dem, eh, redan maila in dem och sen imorgon kommentera dem på kommentarsfältet. Och vi eh, vill bara tacka alla våra partners också som sänder in era gåvor. Tack för att ni står med oss här på programmet och att ni låter oss fortsätta göra det som Gud har kallat oss till att göra. Eh, jag tänker att vi tackar för oss här ikväll och så fortsätter vi, vi tillbaka här imorgon. Yes. Jesus kom, vi behöver dig, vi behöver dig. Jesus kom, 